언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅 어렵고 힘든 시기 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업 피같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 남북 간 통신연락선 복원 합의를 발표한 청와대는 이를 계기로 한 남북관계 개선 기대감을 감추지 않았습니다. 이번 남북 간 통신연락선의 복원은 앞으로 남북관계 개선과 발전에 긍정적으로 작용하게 될 것으로 기대합니다. 그러자 남북정상회담 개최 가능성에 대한 기대가 높아졌고 급기야 정상회담 추진 보도로 이어지자 청와대는 서둘러 부인하고 나섰습니다. 누구보다 남북정상회담을 바라는 게 청와대지만 행여나 어렵게 살린 남북대화 불씨에 찬물을 끼얹을까 조심하는 모습입니다. 일방적으로 앞서나가는 모습이 북한을 자극해 이를 그르칠 수 있다는 겁니다. 그러나 문재인 대통령 임기 안에 정상회담을 개최한다는 목표는 부인하지 않는 분위기입니다. 정상회담까지는 풀어야 할 과제도 많은데다 코로나19 상황이 가장 큰 걸림돌 가운데 하나입니다. 이 때문에 벌써 비대면 회담 가능성이 제기되고 있습니다. 통일부가 남북 화상회담 시스템 구축에 나선 점은 이를 뒷받침합니다. 영상회담 시스템 구축 문제를 협의하자고 우리 연락사무소를 통해서 북측에 제의했고 북측은 우리의 제안을 담은 문건을 접수하였습니다. 북측이 적극적으로 호응해서 영상회담 체계도 조속히 갖추어질 수 있기를 희망합니다. 문 대통령도 이미 신년 기자회견에서 김정은 위원장과 비대면으로도 대화할 수 있다는 뜻을 밝힌 상태입니다. 청와대는 남북정상회담 추진에 대해 극도로 조심스러워하는 분위기지만 모처럼 되살아난 남북 대화 분위기에 정상회담에 대한 기대와 가능성은 점점 커져가는 모습입니다. YTN 홍성기입니다. 다음 주 아세안과 함께하는 국제다자회의가 잇따라 열립니다. 정의용 외교부 장관은 4개 회의에 참석해 남북소통이 복원된 데 대한 지지를 요청할 예정입니다. 한국은 8월 3일과 4일, 6일에 열리는 회의에 참석합니다. 우선 한국과 아세안 국가들이 모인 한 아세안 장관회의를 시작으로 아세안 10개국과 한국, 중국, 일본이 함께하는 아세안 플러스 3회의, 아세안과 한중일, 미국과 러시아 등이 참여하는 동아시아 장관회의가 예정돼 있습니다. 이번 회의에서 정부의 목표는 분명합니다. 한반도 평화 프로세스에 대한 아세안 차원의 지지를 재확인하는 겁니다. 특히 남북 간 통신 연락선이 복원된 데 대해 아세안 회원국들이 환영과 지지의 입장을 공개적으로 표명해주길 기대하고 있다고 외교부 당국자는 설명했습니다. 북한의 참석 여부도 눈여겨볼 부분입니다. 북한은 6일에 열리는 아세안 지역안보포럼 ARF의 회원국입니다.
아세안, 미국, 중국, 일본, 북한, 유럽연합 등과 함께 한반도 문제를 포함한 지역정세와 안보 문제 등에 대해 논의할 계획입니다. 지난해에는 원래 참석 대상인 리선권 외무상 대신 안광일 주 아세안 대표부 대사가 참석해 북한의 코로나19 대응 상황을 소개하고 홍콩과 남중국해 등 지역 정세에 대한 입장을 밝힌 바 있습니다. 다만 팬데믹으로 인해 올해에도 화상으로 회의가 열리기 때문에 대면 회의장에서 기대할 수 있는 남북의 깜짝 조언은 없을 전망입니다. 연합뉴스TV 서혜림입니다. 민주당 대선주자 지지율 1, 2위를 달리는 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표 모두 주말 지역 일정을 소화하며 지지세 확장에 주력했습니다. 대구에 이어 부산을 찾아 지역 균형 발전을 강조한 이 지사는 공직자 자질론을 강조하는 것으로 이전 대표에 대한 직접 공세를 대신했습니다. 결국은 맡긴 권한을 얼마나 잘 활용하고 또그 권한을 맡은 때 우리 주권자에게 한 약속을 얼마나 잘 지키고 결국 실력과 실적이다. 이전 대표 또한 후보자가 직접 공방에 나서는 것 자체에 부정적인 입장을 전했습니다. 저희 후보자들 본인들이 공방을 이어가는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 이처럼 원팀 협약식 이후 후보가 직접 나서는 공격은 잠시 피하는 분위기입니다. 대신 양측 캠프가 나서 한치도 물러서지 않는 공방을 이어갔습니다. 이재명 캠프는 이전 대표의 전남 도지사 시절 공약 이행률 증거를 내놓으라며 자질론을 직접 건드렸습니다. 동시에 이른바 백제 발언과 관련해 이 지사가 지역주의를 조장했다고 쓴 언론사 기자를 검찰에 고발하며 강경 대응에 나서기도 했습니다. 하지만 이낙연 캠프는 이 지사가 또 지역주의 발언을 했다고 계속해서 공격을 이어갔습니다. 이번에는 이 지사가 대구를 방문한 자리에서 한 TK의 맹목적 보수 지지 발언을 문제 삼았습니다. 당선관이 핵심 관계자는 지나친 과열도 문제지만 공방이 너무 사라지는 것도 흥행의 악영향이라며 현재 공방전 상황을 진단했습니다. 이재명, 이낙연 두 선두주자의 직접적인 공방은 잠시 잠잠해지는 분위기지만 TV토론이 잇따라 예정돼 있는 만큼 후보자들이 직접 나설 가능성은 여전히 남아있습니다. YTN 김주영입니다. 윤석열 전 검찰총장의 합류로 국민의힘 대선 경선 대진표가 사실상 마무리했습니다. 8월 말 경선 버스 출발을 앞두고 남은 시간은 한 달인데 주자들 사이에 새 대결은 이미 시작된 모습입니다. 국민의힘 내부에선 친윤석열계가 당내 최대 개파란 말까지 나올 정도입니다. 일단 초반 구도는 지지율 1위인 윤전 총장을 중심으로 친윤 대 반윤의 대립 구도가 펼쳐질 가능성이 큽니다. 윤전 총장에 대한 국민의힘 기존 주자들의 검증 공세가 본격화된다는 의미입니다. 경선이 되면 치열하게 싸움을 할 텐데 홍준표 또전 안상수 시장 같은 후보들의 굉장히 큰 어떤 비난의 대상이 될것 같습니다. 또 다른 야권 통합 대상인 국민의당 안철수 대표의 거치도 관심입니다. 국민의힘과의 합당 실무 협상이 결혼 없이 끝난 이후 안 대표는 아무런 입장을 내놓지 않고 있습니다. 그러자 이준석 대표는 다음 주를 협상 데드라인으로 못 박으며 마지막 압박에 나섰습니다. 안 대표가 늦게라도 국민의힘 대선 경선 버스에 탑승할지 아니면 국민의당 후보로 대선에 나설지 조만간 윤곽이 드러날 거로 보입니다. YTN 부장원입니다. 본격 대선 방송 체제를 먼저 갖추고 있는 새날의 여러 코너 중 하나 성동일 오늘은 이제 멤버가 좀 바뀌었네요 아마 Welcome to the Senate's World 잠깐만요 오랜만에 한글 부탁해요 한글 부탁 
여러분들은 지금 새날의 세계로 오셨습니다. Welcome to the 새날의 세계로 오셨습니다. 오랜만에 한번 해보고 싶었어요. 네. 자, 아마도요, 지금 우리의 목표는 이재명 경기도지사 채널 이기는 거예요. <웃음> 확실하게 이겨야 됩니다. 거기에 지금 김성수, 마차, 박진영, 남영이 막 나가 있어. 오창석 평론가랑 함께. 아니, 우리 뭐, 새날 팀들을 왜 그렇게 다 잘하고 있습니다. 아, 네. 자, 어쨌건 여러분, 일단 좋아요, 구독 좀 누르고 시작합시다, 인간적으로. 안 그래, 삐진다는 거 아시잖아요. 자 그리고 아마 성수형은 오늘부로 이렇게 이분 때문에 네. 더 이상 방송 못 나오지 않을까. 그래서 성동일이 아니라 뭐 경동일, 예. 뭐 경동일 <웃음> 좋습니다. 야 좋네. <웃음> 아니면 뭐 성경일 뭐 이런 식으로 <웃음> 바뀔 수도 있지 않을까 싶어요. 예. 성수형한테 지금 방송 전화 한번 해버릴까? 닥치고 <웃음> 빨리 와 이렇게. 성수는 또 받으면서 소리 질르고 형은 말이야 뭐 이런 것도 할 거예요. 아까 보니까 네. 텐션이 장난 아니에요. 음. 그 마차님과 소원하는 방송하는 게 소원이었던 거지. 어. 그걸 이재명 TV 가서 풀고 있는데 <웃음> 입이 귀에 걸릴 수밖에 없지. 우리 새날에서는 그렇게 마차님 한번 불러달라도 안 됐는데 이경님이 오셨어. 어. 그러니까요. 어, 어, 마차도 버릴겠습니다 이제. <웃음> 얼, 얼른 모셔가야겠다. 말도 못 하고 있어요 지금. 아니 아직, 아직 시작 안 했기 때문에 네. 분위기 한 이렇게 자연스럽게 네. 젖어 드시라고. 네. 고현정이다 나왔습니다. 네, 댓글창에 고현정이다. <웃음> 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 아, 이렇게 웃으면 안 되죠? <웃음> 아, 괜찮아요. <웃음> 여러분, 고현정 나이가요? 50이 넘었어요. 환상을 깨이 양만들어. <웃음> 왜? 어. 그래도. 아, 감사합니다. 네. 그럼 형님이 생각하는 이 시대 그, 그, 저기, 배우나 이런 연예인 중에 최고로 미녀가 누구예요? 글쎄요. 저는 다 나름의 아름다움을 갖고 있다 그래서 딱 떠오르는 사람들은 별로 없어요. 음. 요즘 봤었을 때는 제가 슬기로운 의사생활에 빠져 있는데 하필이면 우리 지금 이 방송하는 시간대에 본방이 나가 음. 그래서 어. 거기 출연하는 배우 여자 의사분을 좋아하는데 이름을 잘못 외워 이제 좋아하는 게 아니지 이름도 모르고 <웃음> 아니야 그냥 끊임없이 봐요 요즘은 찾아서 그 유튜브에서 나왔던 것들 보고 있는데 아, 그거 지금 끝나지 않았어요? 시즌 2 하고 있고요. 아 정치에 네. 계셔서 모르시는구나. <웃음> 지금 이제 7화째 나가게 되기 때문에 어. 끝나고 나면 늘 가서 본방을 다시 봅니다. 어. 저는 여러 사람이 떠올랐는데 아이유. 음. 뭔가 다른 사람들 전혀 안 느껴지는 음. 뭔가 그 애잔함이 느껴져요. 막 전생에 무슨 인연이 있었던 것 같은. 내 딸이었구나. 저렇게 갖다 붙이는 거 불편합니다. 아, 진짜로. 삼촌 팬으로서 옳지 않아요. 네. 조금요. 그, 살아오면서 세월의 어떤 시간이 쫙 맺어준 내가 막 복합적으로 만드는 어떤 캐릭터들이 압축된 그 사람 이상형인 것 같거든요. 근데 아이유는 그런 게 느껴져요. 고현정은 솔직히 말씀드리면 예쁘다는 생각이 아직까지 한 번도 안 해본 배우 중에 하나예요. 쎄 보이죠? 그죠? 제 취향이 아닌 거죠. 그치. 여리여리하고 좀 작고 노래도 잘하고 역시 푸나님의 취향은 어떤지가 이제 좀 나옵니다. 저는 뭐 쎄건 아니건 오늘 이렇게 드디어 저희 성동일이 남탕을 면하게 되고 무엇보다 성수가 없어 너무 좋아 지금 <웃음> 소리 지르고 안 그랬어서 형은 얼굴이 입에 귀에 걸렸고 이경호 씨 이렇게 반응할 수 있냐 이러고 난리 칠 거거든요. 박피디한테 문 잠그라 그래. 마구 마구 보도게 이제 제가 목소리도 높일 수 있고 어떤 분이 그러세요? 그 성동일 나가면 왜 이렇게 저보고 말을 많이 안 하냐? 그 요즘 성수형이 올때 되면 텐션이 좋아요. 이 사람마다 시즌이 있거든요. 음. 저도 어떨 땐좀 좋고 이런데 요즘 지체했으면 성수형이 열심히 오버라니까 네 그럼요 하고 뒤에 정리하는 것만 있는데 이젠 좀 멘트 분배가 되지 않을까 왜? 음. 성수가 매너가 있어갖고 여자 출연자가 있으면 배려할 거예요. 뭐한한두주 정도는 가요. 아, 그 다음부터는 네. 예외 없고 그 다음부터는 똑같고 <웃음> 
더 심하게 할 수도 있죠 오히려 그래도 음. 뭐새 날에서 이렇게 뵙게 되니까 너무 좋은데요 우리 뭐... 우리 방송 시작하니까 음. 이재명 채널 지금 500만 빠졌어 이거 <웃음> <웃음> 좋아하면 안 되는데 지금 <웃음> 아, 재밌다 아, 재밌죠 그런 거고요 이걸 다큐로 받는 분들이 있어 니들 이재명 싫어하는구나 아니에요 <웃음> 그런 분들이 있어. <웃음> 진짜 있어요. 근데 그렇게 보시는 거야. 민주당 주자들 다 좋은 분들이 됐더니 또 저한테 뭐라고 돌아오는지. 너 이낙연 지지하니? 와, 나 그건 아니고. 자, 오늘 나오신 분 이따가 정식으로 소개하기 전에 우리 민주당의 다크호스께서는 좋아하는 배우. 뭔가 보면 마음이 좀 떨린다 하는 사람 없어요? 어, 생각이 안 나네요. 어. 저분은 드라마 지금 시즌2 시작한 것도 핫한 드라마를 모르시니까 배우, 배우 잘 모르실 거예요. 그럼 훌륭한 정치 안될 걸? 공감력 있어야지. 그치. 음. 뭔가 일반인들과 똑같은 남자 배우를 얘기하게 있어야지. 되면 조금 낫나요? 남자 배우 쪽 좋아하는 저 지금 좋아하는 배우 할때 남자 생각했거든요. 네. 그런데 그좀 지났어요. 미스터 션샤인인가요? 네. 이병헌? 아니요, 이병헌 말고요. 이병헌 그렇게 생긴 거는 좀 별로고요. <웃음> 어, 저, 거기 저... 일본인으로 난 어, 그 <웃음> 슬기로운 의사생활을 네, 하고 있는 그... 유연석 씨. 네, 그런데 그극 중에 캐릭터가 좋았어요. 어... 아, 네. 순회보를 바치는 그런 무사지만 악역이긴 한데 그래도 끝까지 최선을 다하는 뭐 이런 쪽. 그다 머리가 참잘 어울렸어요. 아, 드라마 지금 <웃음> 그런 <웃음> 스타일로 머리를 하고 계시는군요. <웃음> 아, 아, 네, 그런 것 같아요 제가. 네. 드라마 캐릭터로는 나는 남자 배우 중에는 비밀에서 배우 황심호. 음, 황심호. 야, 그 정도는 뭐 돼야 되는 거 아니에요? 그 어떤 그 캐릭터가 갖는 뭐랄까 어떤 믿음. 그 정도 돼야지. 냉혈한 검사긴 하지만 보통 사람의 감정 공감 능력이 없기 때문에 저희 같은 경우는 사실은 이 진보에 와 있는 여러 가지 이유가 있지만 기성 정치가 감정에 공감하지 않아서 얘들이 뭐 뻑하면 세월호도 교통사고라고 얘기하고 음. 이런 것 전혀 이해 안 되는 걸 하다 보니까 감정 없는 환심옥 검사의 매력을 느끼는 게 이해가 돼요. 음. 가끔은 그렇게도 살아보고 싶거나 연기 자체도 그랬으니까 음. 시즌2 보다가 말하는데 봐야겠다. 그것도. 네. 볼 시간이 없어 뭘. 자. 알겠습니다. 감사, 좋은 말씀 감사하고요. 자, 지금 새로 나오신 패널께서 분위기 적응 안 되신다 그러시는데, <웃음> 말씀 안 하셨지만 그렇게 느껴져요, 지금. <웃음> 막 시선을 못 닿아도 될지 모르겠고. 아니, 곽동수가 은근 자, 그러면 쫄았네. 왜 그러니. 시작을 하십시다. <웃음> 김성수 분량을 줄여야 돼요. <웃음> <웃음> 성수이가 다 모니터하고 올 거야, 오면서 입에 속으로. 자, 스탠바이. 이재명 채널의 숫자를 더 줄여야 돼. 자, 시작하겠습니다. <웃음> 박현몰, 할인 대전. 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수의 날 성동일 154회 방송 시작하겠습니다. 성수, 동수, 쌍수 분석에 생경평론가 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상업 김성수 선생은 지금 방송 중에 달려오고 계시고요. 안녕하세요. 시사문화 평론가 김성수입니다. 아기 상업 드르르. 김성수입니다. 이런 거. 지금 2년을 넘게 봤는데 그걸 못 따라하면 안 되지. 어, 그러니까요. 이, 내가 하는 말처럼 나한테 입혀진. 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다씨. <웃음> 안 돼, 이게. 곽동수 선생. 안녕하세요. 곽동수입니다. 인사는 활기차지만 뒤로 가면 점점 처지는 곽동수입니다. 이게 이 바닥에서는 성수 동수가 세트로 가잖아요. 네. 어. 그렇게 알려져 있어. 그러니까 뭐 유튜브 구독자도 비슷하게 가고 
굉장히 그 특이한 어떤 공동 운명체 같은 느낌. 댓글도 댓글도 거기 가서 동수님 이러고 나오고 저희 쪽에 성수형 뭐 이러고 나오는 게 있어요. 어. 왔다 갔다 하고 그리고 서로 그걸 싫어해. 음. 그러면서 둘이 서로 티격태격 많이 하거든요. 티키타카 음. 같은 게 아니라 스타일이 완전히 다르지만 목표하는 게 같아서 같이 오래 갔고 재밌죠 그래서 지금. 음. 신나고 있어요, 재밌습니다. 둘이. 네. 이제 네. 그 필생의 짝을 지금 잃은 느낌이에요. 그래도, 그래도 그건 아닌 것 같아. 아니, 그러니까 <웃음> 곽동수가 돋보이려면요. 김성수가 분탕기 쳐줘야 돼. <웃음> 그래야 정리를 내주지. 성수 형이 막 달리면, 자, 됐고요. 이러고 정리하면서 제가 정리하는 캐릭터입니다. 아, 네. 네. 자, 그리고 새로운 인물입니다. 남탕을 면하게 해준 민주당의 다코스 이경 선생. 어서 네, 오십시오. 네, 안녕하세요. 처음 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 이경입니다. 네. 거의 뭐 아나운서급인데요. 그러니까. 이야. 아니, 목소리가 좋지 않다고 그래요. 아니, 그렇잖아요. 어, 그냥 목소리 깬다. 입 열지 말아라. 이런 네. 얘기 많이 들었어요. 하이톤의 목소리를 기대하시는 분들이 있지만 오히려 차분하게 더 진지하게 들리죠. 아, 감사합니다. 처음입니다. 그 이번 이력을 제가 대충 알고 있기에 일단 어, 민주당에서 음. 대변인 역할도 했고요. 그리고 대학에서 학교 학생도 가르치죠. 네, 네. 지금 방학이어서요. 네. 제 겸임으로 이제 여섯 시간 강의를 하는데 지금 월급이 안 나오고 있어요. 왜? 왜? 겸임이라. 아, 겸임은 뭐짤 없습니다. 전임이 아니기 때문에. 네. 겸임, 특임 뭐 이런 거한 10년 해봤는데 방학 때 되면 진짜 1년 월급이 절반밖에 안 되니까. 네. 그런데 이분은 참... 여러분들이 그 레거시 미디어에 관심 있으시면은 가끔씩 보도 채널 같은데 패널로 나오시는 분이세요. 음. 혹시 보신 분 1번 한번 쳐주세요. 보신 분. 댓글창에 1번 한번 쳐주시고요. 근데 이, 이런 쪽 처음이시라면서요? 네, 유튜브는 특히 저는 지금 아까도 말씀드렸지만 그 연예인들 사이에 앉아있는 느낌이고요. 말, 무슨 말이죠? 연예인들 사이에. <웃음> 네, 그런 느낌이고. 두 분, 두분 사이에서 앉아있어. 기죽어서 아, 지금 있는 상황이고. 가끔씩 보시는 편이신가요? 어, 어 보지요. 당연히. 어. 네. 진짜 연예인은 아직 안 왔어요. 성수. 오늘 문을 뜨는, 닫아서 모두 와요. 이것도 예. 다 봤어요. 그래서 와 대단하시다 <웃음> 이런 생각했고요. 가고 자 세랄 방송 나오신 가고요. 어 너무 말씀을 잘하셔가지고 아 정말 흔적은 남겨야겠다. 근데 그 흔적을 제대로 좀 남겨야겠다라는 생각으로 그 대신 욕심은 과하지 말자. 처음이니까 음, 겸손하기까지. <웃음> 주변에 혹시 나온다고 조언해주신 분 계시던가요? 주변에서 주변에서 다들 네가 껴서. 어떻게든 말을 잘하고 와라 버티고 와라 그 대신 또 이런 얘기도 있었어요 어, 좋아하는 분들이 원체 많으니까 저 말고요 여기 이제 연예인분들 좋아하는 분들이 많으니까 그냥 나가서 가만히 앉아있다가 오기만 해도 돼 이런 얘기도 들으셨고 많이 해주셨고 네 그랬습니다 요즘 연예인하게 되면 떠오르는 사람이 저는 윤석열인데 이준석이 그렇게 얘기했더라고요. 아, 연예인이 늦게 온다고 버스가 기다리지 않는다. 아, 우리 배우님이요? 네. 배우님. 참, 그렇게 얘기하는 거 보면서, 이제 모든 단어들이 좀 이상하게 바뀌고 있는데, 저희는 그렇지 않습니다. TV에서 요즘 틀면 보도 채널에 나와서 똑부러지게 얘기하고, 음. 이 진보 이미지, 특히 여성들에 대해서 좀 편향된 이미지 갖고 있는 분들이 많아요. 근데 완전히 보게 되면 아닌 거죠. 음. 그냥 정확하게 말씀해 주시고, 목소리가 또 하이톤이 아니어서 어떻게 보면 신뢰감이나 이런 거할 때, 그 나가는 것들도 있어서, 우리 특히나 또그 갈라진 목소리의 매력을 소개하는 남영희 선수하고는 또 느낌이 다르잖아요. 선배는 아름답죠. <웃음> 없는 사람 무조건 까. <웃음> 어, 그래야 돼. 박진영도 없어서 괜찮아. 까지. 지금 어, 이재명 네. TV에 나가시네요. 지금 드디어 <웃음> 이재명 TV를 이기고 있습니다. 앞섰습니다, 이제. 어, 제가 그 우리 이경 전 대변인을 제가 픽업픽하려고, 픽하려고 그 나갔던 방송 몇 개를 봤어요. 다 저는... 보수 아니었나요? 네? 보수 채널 아니었어요? 아니, 그러니까 아니, 이, 이경이라고 한 사람이 지금 연합 같은 데 나가서 그 네, 평론한, 네. 평론이랄까요? 패널로 그 활, 활약하는 걸 봤는데, 
물건이에요, 물건. 그러니까 <웃음> 이게 우리는 이제 그 그런 사람들이 이렇게 보는 눈이 있잖아요. 근데 막 가서 기계처럼 뭔가 쏟아내는 그런 판이 아니라 음. 약간 자유로운 판을 주면 상당히 중심을 잘 잡아줄 것 같다. 음. 저는 그런 생각이 들어서 음. 한편으로는 있잖아요. 포기자로까지 생각을 하고 있습니다. 지켜볼 일이겠지만요. 어. 지켜보셔야죠. 어. 자, 알겠습니다. <웃음> 자, 어. 이두 분과 함께 먼저 출발하고요. 김수석 평론가는 이제 새날 때문에 그 실방 숫자가 줄어든다는 걸 알면서 빨리 뛰어올 거예요. <웃음> <웃음> 와서 또 뭐라 그럴지 궁금하네. 어. 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이게 되게 재밌는 건데 지금도 댓글 조작하는 세력이 있다. 오. 이거거든요. 이 댓글 조작이라는 게 뭐냐면 집단적으로 뭔가를 하는데 뭐 조회수 조작이라든지 뭐 좋아요 조작이라든지 그게 이제 드루킹 사건이 그 그런 맥락인데 이거 한번 보세요. 대학생 4천여 명 경희대 군내로 진입. 이 기사가 언제 끝냐면요. 1991년에 나온 기사예요. 어허. 무슨 이유 때문인지 2009년에 수정하긴 했느라 했으나 이 기사가 1991년. 1991년에 뭐 하셨게요? 저는 그때 막 경희고수 처음 달았을 때입니다. 저 군대에 있을 때예요. <웃음> <웃음> 그때 나온 기사라고 이게. 이야. 근데, 근데요. 대단하다. 이 기사가 대학생 4천여 명이 경희대 군내로 진입했다. 사실 원래는 댓글이 하나도 없던 기사입니다. 그렇죠. 최근에 댓글이 달렸어요. 보여드릴게요. 댓글이 세 개가 달렸는데 이글쓴 사람 보이시죠? 경기 동부 연합 오렌지단. 비리 <웃음> 수첩에 의혹 하나도 못 보내서 개망신당한 용성 청년 이재명한테 뒷돈이나 받아먹는 열린 공감 그 조국 전 장관 이해하는 척 최상의 말을 의미하다가 조국 전 장관의 최상의 말 믿지 말라고 이낙연은 뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨뜨 했죠. 여러분 이거 보시면요. 1991년에 나온 기사인데 댓글은 7월 26일 날 달렸어요. 올해 2021년 7월 26일 날. 신기하죠. 근데 좋아요가 하나 댓글은 78, 하나 댓글은 80이 달려있죠. 뭔가 이상하지 않아요? 네. 이 기사가, 1991년 기사가, 2021년에, 무려 30년 전이잖아. 30년 전에 기사에 댓글이 최근에 달렸는데, 물론 많진 않지만, 이 댓글에, 누군가가 댓글을 달고, 78명하고 80명이 좋아요를 눌렀다는 소리잖아요. 그러니까 위에서 두 명이 누르다 마인 거고, 정말 저렇게 말도 안 되는 일이 조직적으로 이루어진 거는 단톡방에서 직접 뿌렸거나 음. 혹은 기사가 오래돼도 댓글 가지고 검색되는 게 있으니까 음. 그런 걸 이용하려는 세력들 무엇보다 하나 확실한 건 누군진 모르지만 세력은 있다. 댓글 조작하는 세력은 욕을, 있다. 요걸 전문 용어로 환승 기사라고 합니다. 그러니까 <웃음> 예를 들어서 노골적으로 이야기해서 이게 저쪽 사람들도 아니고 이쪽이라고 통치 자기들이 말하는 특정 후보의 지지 세력이 이재명을 까기 위해서 또는 누구누구를 지지하기 위해서 이 댓글, 이 기사에 댓글을 달고 좋아요를 눌러주고 바로 넘어가지 않고 그 많은 사람들이 지금 좋아요를 한번그 자기 그 이력 때문에 그렇거든요. 좋아요를 눌러주고 다른 기사로 넘어가기 위한 음. 일종의 환승 기사. 1991년 기사예요. 놀랍지 않습니까? 아니, 댓글 80개 이렇게 추천돼서 올라가는 거 조회수도 웃기고요. 정말 어이가 없는 말도 안 되는 기사인 거죠 이거는 지금. 아 그거 저는 도대체 왜 이런 게 일어날까 그런 생각 좀 많이 했었거든요. 그래서 뭐 기사 내용도 이제 연관이 얼마나 있나 이렇게 보잖아요. 기사 내용하고 근데 그런 것도 또 연관이 없는 그 밑에 달려 있는 게 PD 수첩 옵티머스 편은 이내 의혹 다 쓰레기 취급당했더라. 음. 여기 댓글 쓰면 신상 탈탈 털릴 테니 각오하고 써. 뭐 이런 공격적인. 그러니까 누가 찾아볼까 하는데 왜 이런 식으로. 저질 중에 저질로 나가는지 정말 그 댓글에는 내용의 공통점이 있는데 기사 내용과 공통점이 없는 전혀 거죠. 없죠. 전혀 네. 없어요. 근데 환생 기사가 왜 필요합니까? 
불법적인 일을 하면서 들키지 않으려고 일종의 우회로를 택하는 거거든요. 어... 조직적으로 뭔가 댓글 조작을 하지 않는다라고 음. 따돌리기 위한 방법으로 환승을 거쳐서 가는 거예요. 그런데 이런 환승이 이렇게 발견돼 버리면 작전 실패 이렇게 나가야죠. 야, 난 이런 거 보면 좀 어떻게 보면 약간 소름이야 소름. 아직도 저런 놈들이 있네. 많아. 선거 때만 기다리면서 2년에 한 번, 3년에 한번 먹을 거 챙기려고 하는 그런 회사들 많아요. 예전엔 목사 중심이었다면 요즘은 영업 조직이나 아시겠지만 한동안은 이분들이 먹고 사는 게 인터넷 강의, 인강하는 쪽에서 댓글 부대식으로 움직였었어요. 음. 유튜브 같은 경우도 뒤에 댓글 달거나 조회수 올려주고 특히나 인스타그램 쪽에 사람들이 많았었죠. 음. 그랬는데 이쪽에서 이제 길이 다 막히고 프로그램이 업데이트 되니까 다시 원래 일터로 들어와서 네이버도 까탈스러운 잘못하면 고발당하니까 다음에서 작업 좀 하고 여기서 좀 올려보자. 그리고 또 다음 상층부에서 의사결정하는 쪽에서 의외로 보수신문 쪽을 밀어준다는 흐름이 있다 보니까 설마 이쪽에서 우리 까겠어? 그러고 좀 보고 있는 거죠. 이런 거다 이상한 쪽이에요. 지금 사실. 그러니까 지금 민주당의 특정 후보를 지지하는 사람들 중에 특히 그분 지지하시는 분들은 사실 솔직히 말씀드리면 순수해 보이지 않습니다. 이따가 음. 여론조사를 <웃음> 제가 설명을 또 드리겠지만 순수해 보이지 않고 이게 최근에 일어난 일이 아니라 무려 4, 5년 동안 계속 되어왔던 현상이에요. 좀 다르게 얘기하면 순수하게 볼 수도 있어요. 순수하게 수입만 생각하시는 분. 정치노선과 상관없이 수입만 돈만 생각하는 분. 아. 이런 분들은 정치노선하고 상관없어. 모든 일이 들어오면 한다. 돈 버는데 귀찮았다. 이래가면서 이리저리 움직이면서 진영도 상관없이 떠다니는 거죠. 이 뿌리 뽑아야 돼 이거. 지금 이렇게 두 분이서 말씀을 계속 주고받고 해주시잖아요. 그럼 저는 가운데 앉아서 너무 속상한 거예요. 이거 자체가 지금 민주당 내의 일인 거잖아요. 맞습니다. 민주당 내의 일인 거고 또 저렇게 상관없는 기사에 댓글, 공통적인 댓글을 달고 좋아요를 상당수 많이 누른 분들은 그러면은 이게 뭐 수입과도 연관되는 거고 그럼 그 수입은 누군가 주는 사람이 있으니까 저런 일이 벌어지는 건데 저는 솔직히 막 막막하더라고요. 이런 기사들이 예전에 이제 제가 당내 밖에 있었을 때 이런 일이 있을 때는 설마 그러겠는가? 설마? 아니면 <웃음> 아니면 이게 그 돈과 상관없이 어떤 열정 지지하고자 하는 열정은 아니었나 저는 순수하게 그렇게 생각했을 때가 있었는데요. 내부에 들어와서 지금 이 선거판을 보니까 어, 마음이 요즘에는 참 갑갑하고 그런 상태가 계속 근데 이것도 되더라고요. 사실은 무리가 아닌 게 우리는 대책을 세우는데 익숙한 민족이에요. 음. 오디션 프로가 재미없어졌던 이유가 전에는 순수한 인재들이 자기들 개인으로 나왔었어요. 근데 아. 어느 시기에 1년이 지나고 나니까 7080 리메이크 대책반이라고 음악학원이 생기고 아. 기타 치면서 좀더 폼나게 하려면 넌좀 특이하게 다른 기타를 들어봐. 가야금은 어때? 이러면서 거기에 맞춰서 눈길을 끄는 포인트를 가르쳐주는 선생들이 생겨났는데 댓글 부대라고 그런 게 없을 리가 없죠. 오히려 조직하게 편하고 얼굴 안볼수 있고 그러면서 음. 입금만 되면 되는 쪽이니까 이게 말씀하셨던 대로 지난 5년간 그나마 좀 적게 딴 사업 부분에 있었다니까요. 인강 쪽이 굉장히 컸었어요. 음. 그 삽자로 선생 비롯해서 수많은 사람들이 얘기했었고 때로 옵션 열기로 얘기했었던 정치권에도 있긴 했지만 돈 뿌리는 사람이 확실치 않았단 말이에요. 음. 근데 지금 사회적으로 이슈는 많아요. 예컨대 어떤 뭐 이재용이라고는 얘기는 못해요. 그 그런 그룹에서도 뭔가 회장이 나와야 되는 이슈가 있고 그런가 하면은 우리 머리 자기는 절대로 쿠데타 일으키지 않았던 전두환 대통령에서도 보면 왜내 재판만 보는 난리야 이렇게 하는 쪽도 있고 사면받고 싶은 두 명의 대통령도 있고 뭔가 움직일 사람들이 있고 그중에 돈 있는 사람들이 있으면 이거 생각보다 별로 안 들어가요. 신문 하나 하는 것보다 훨씬 더 저렴하게 갈수 있으니까 그렇게 끌고 가는 거죠. 저는 그래서 자본 추적이나 사람 잡아서 하는 것도 있지만 이거 원천 봉쇄는 정말 힘들다. 예. 그런 생각이 들어요. 자, 그렇죠. 저번에 그뭐 소울드레서라고 그 
카페에서 지금 음. 그 조직적 작업하다가 이렇게 발각이 되는데 이러지 맙시다들 우리 같은 사람도 방송하다가요 어쩌다 필요해서 기사를 링크를 걸어주긴 하는데 좋아요 조작해라 이런 이야기를 하는 사람들은 아니고 기사 얼척이 없는데 한 보시오 정도는 하지만 최소한 저 좋아요 숫자 찍힌 걸로만 보면 아이디가 뭐 80개일 수도 있고 사람이 80명일 수도 있는데 이게 조직적으로 이렇게 움직이는 단위가 한 서너 개 정도가 이렇게 움직인다고 한번 생각해 보세요. 한국 한쪽으로 환생기사를 그렇게 갖고 오지는 않았잖아요. 그러면 한네개 정도 단위가 한꺼번에 한 100개씩 움직이고 다닌다고 생각해 보세요. 그러니까 저기 좌표를 딱 찍어주면은 이재명의 우호적인 댓글이 1위를 달리고 있다가 갑자기 뒤집히는 거예요. 그럼요. 그걸 그 보여주는 그걸 한번 봤는데 와 이렇게 해야 되나 싶은 생각이 들더라고요. 정정당당하게 합시다. 웬만하면. 자, 알겠습니다. 이 이야기는 일단 맛보기로 한번 하셨고요. 휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다 망설이지 마세요 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요 미백, 주름 개선 효과는 기본 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 답답했던 남성 고민 한 방에 해결해 고고고고. 이렇게 좋은 가면 진작에 할걸 자신감 떨어진 모습 어울리지 않아 고고고. 언제나 당당해야 진짜 남자지 중심이 단단해야 진짜 남자지 코코코메디 메디 코코코메디 남자의 고민 해결 콕콕콕메디 메디 콕콕콕메디 콕콕콕메디 메디 남성 기능 강화엔 콕코메디 이제 최근에 대선 모드의 성동일은 여론조사를 몇 개를 보고 있죠. 우리가 방송하는 날 나오는 여론조사 대표적인 거 대한민국 여론조사 중에 가장 응답률 높은 MBS 여론조사 한번 보겠습니다. 일단은 이번 여론조사에서는요, 대통령 국정운영 평가 42%. 근데 이게 하라 그랬어요. 네, 조금 떨어졌죠. 이게, 이게 김경수 지사 때문인지 아니면은 민주당의 네거티브 선거전 때문인지는 모르나 하라 그랬고요. 대선 후보 적합도를 한번 보겠습니다. 선생님께서는 다음 인물들 중 차기 대통령감으로 누가 가장 적합하다고 생각하십니까? 무작위 순으로 불러드리겠습니다. 이재명 25. 윤석열 19. 윤석열은 이제 완전히 박스권에 갇힌 느낌 아닙니까? 그렇죠. 여기서는 이낙연 12 이렇게 쭉 나오고 있거든요, 숫자가. 음. 요즘 보다 보면 팩소주가 생각나는 딱 요만한 높이에 윤석열이 19, 20%, 20을 다시 못 넘어갈지 모르겠다라는 모습들이 계속 많이 보이고 있는데요. 확실하게 나가면서 긍정, 부정 뭐 이런 걸 떠나서 이 윤석열이라는 자체에 나가는 게 펼쳐지지 않다 보니까 한계가 여기저기서 막 드러납니다. 도린 우리가 처음에 태도가 문제였었잖아요. 그 다음에 좀 지나갔는데 오늘도 또 대박으로 하나 히트를 쳤죠. 부산민주공원에 가서 이한열 열사가 있었던 그 부조가 있어요. 근데 그 조각상을 보고 난 다음에 부마죠? 아, 이게 부마. 
부마항쟁이지. 근데 기가 막힌 게그 전전 날쯤인가 광주 갔었을 때요. 그 전주에 이한일 열사님 옆에서 열심히 닦고 사진도 한참 들여다봤어요. 네, 이게 그렇죠. 보통 사람의 머리는 이렇게 못해요. 이게 낮에 코로나 방역이고 약주 마시면서 소주에다가 그것도 대선 소주라고 알코올성 치매네. 제 느낌은 그런데 요즘 치매는 검사를 해봐야 돼요. 왜냐 나이가 드신 94세 어르신도 성신이 멀쩡할 수 있지만 60대 초반의 어르신도 약좀 많이 드시면 이게 또 몰라. 그러니까 저는 의사가 아니기 때문에 확인은 못해요. 평론가가 지금 분석을 그, 그런 분석을 하고 계세요. 내가 오늘 성수가 나서 오버하느라 힘들다. 아니, 내가 분석을 하면 나 그렇게 하려고 했어. 이름자 이름 가운데 석자가 들어가잖아요. 네. 이렇게 설명하려고 그랬는데 그렇게 얘기하니까 내가 꺼내봐야 재미가 없을 것 같아서 내가 양보하는 거예요. <웃음> 아니 아니에요. 진짜 <웃음> 이 정말 이상한 게 얘기하면서 전 이런 부분이 있을 거라고 생각 못했어요. 최소한 대선 그렇죠. 후보가 되면 준비를 하는데 그냥 우리 그러잖아요. 가만히나 있으면 중간은 간다고 뒷짐 주고 가만히 있고 고개쯤 하면 근사해 보이는데 굳이 말을 하고 그 말할 때만 그렇죠. 어? 근데 어? 뭐 이래가면서 할때 보면 아, 정말 <웃음> 아니 근데 그 이한현 열사의 사진은 솔직히 웬만한 사람들은 모를 수가 없습니다. 아, 영화도 너무나도, 나왔으니까. 그럼요. 너무나도 유명했던 사진이기 때문에 그건 어린아이들도 많이 좀 파악하고 있을 그래서 사진이에요. 그래서 제가 찾아봤는데 네. 이 양반이 7, 9학번이에요. 네. 그리고 학교 음. 졸업하고 뭐하고 나오면서 8, 7년에 얘 뭐하고 있었길래 이렇게 모르지? 라고 살펴봤는데 음. 구수하던 중간쯤이에요. 아... 그러니까 붓기 전에 오케이, 오케이. 마지막 비치할 때쯤 되니까 이래서 몰랐던 것 같다라고 얘기. 내가 지금 지지를 보다가 윤석열 지금 뒷담화에 헐딱 빠져가지고 지금 <웃음> 순서를 까먹었네. 네. 지지를 추세로 한번 볼게요. 여기요 자세히 보시면요 7주 연속 이재명 음. 지사가 윤석열을 이기고 있는 장면인데 뭐 네거티브 때문이라고 분석들을 합니다만 지난 음. 27% 2%가 빠진 거고 윤석열은 지금 20에서 19, 19인데. 이런 상황에서 반사 이익도 누리지 못하고 정체되고 있다. 음. 이러다가 이제 뭐 아까 말한 그 무식함이 좀몇 개가 더 나가고 막 줄리 뭐뭐뭐 뭐뭐 동거 이야기가 더 세지고 하면 더 떨어질 가능성이 되게 높아 보이는. 네. 이재명 지사는 더 빠지지 않고 올라갈 거라고 하는 게 그동안은 토론이 없었어요. 유튜브 방송한다고 하지만 그래도 공중파, 지상파나 아니면 뭐 케이블 같은 데서 보도 채널에서 나와서 얘기를 하면 올라갑니다. 공감을 네. 가니까. 그리고 요번에 영상 되게 잘 만들어서 그 MG세대 위한 영상들 보니까 무슨 광고처럼 찍었어. 맞아요. 네. 그런 거 보는 거 하다 보면 사람들이 반색하는데 음. 그동안은 네가티브는 있었고 헤드라인이 많이 나왔던 게 이재명이 말 바꿨다. 그게 우리 쪽에서 나온 얘기니까 이 네가티브가 얼마나 부작용이 커요. 그것 때문에 떨어졌다면 윤석열은 이때 치고 올라갈 게 많았었어요. 스스로 활보하고 사람들 만나고 좀더 그림이 나오고 만나는 사람들을 보게 되면 어디로 나갈지 흐름이 보여야 되는데 이 양반은 보면 볼수록 더 모르겠어요. 자 그러면은 지역별 세대별 한번 보겠습니다. 이게 중요하거든요. 지금 사실 지금 지지율은 윤석열 지지율이 안 보이는 시기고 이재명과 이낙연 지지율을 보는 건데 그럼 먼저 지역으로 한번 가볼게요. 광주 전라에서는 34대 31. 사실 이낙연 후보가 많이 올라간 건 사실입니다. 그렇죠. 그 네거티브 통한 거지. 네. 지역 백제발언 그런 게 통한 거라고 보고 세대별로 한번 볼게요. 18세에서 29세 이재명 윤석열 이낙연 순으로 불러드릴게요. 16, 11, 11. 30대 34 11 11 40대 40 12 12 뭐야 50대 31 22 13 60대 17 35 10 70대 8 28 14니까 여기서 기본적으로 윤석열을 제외하고 나면 이낙연 후보는 이재명 후보를 70대에서만 이기고 있다. 네. 어. 윤석열하고 이낙연하고 20대부터 49세까지 거의 같아요. 갈 흐름이 가는 게 그러니까 보수건 진보건 그렇게 뭔가 좀 그런 느낌을 가진 분이 있다고 하는데 윤석열은 
이낙연 지사 치고 올라가는 게 굉장히 신경 쓰이겠네요. 음, 잠깐만요. 하나 더 봐야 돼. 한번더 봐야 돼. 똑같은 거 다시 한번 보여주세요. 여기 보면요. 지역별로 봤을 때 서울, 인천, 경기, 대전, 충청, 세종, 광주, 전라, 그리고 부울경까지 이재명 지사가 이기고 있고 TK에서만 윤석열이 이기고 있습니다. 네. 현재까지는 그렇고요. 이 여론조사는 응답률이 25% 정도 됐죠. 이번 주에는. 네. 20%가 넘는 응답률 굉장히 높습니다. 26.7%네요. 자, 그리고 기본적으로 이재명 지사하고 이낙연 후보가 동시에 2%씩 빠졌다는 거를 설명드리겠습니다. 이것은 저 이따가 네거티브 이야기할 때 다시 한번 이야기하겠지만 이것은 네거티브 영향이 분명히 있다고 봐요. 그럼요. 어떤 그 다수의 사람들 중에는 그만 좀 싸우라고 해라. 근데 그 싸움을 누가 걸을게? 1등 주자가 걸 이유가 없잖아요. <웃음> 그럼요. 지금 네거티브의 시발점은 이낙연 후보가 맞습니다. 처음에 이재명 지사가 토론했대 오히려 너무 답답하다 이런 얘기가 상당히 많았어요. 네거티브를 하지 않겠다라는 거였었는데 그런데 그 부분에 대해서 좀 많이 답답해 보였었고 그런데 처음 시작이 뭐였냐면 윤석열 부인의 좀 이따 뭐 얘기 나오겠지만 윤석열 부인의 결혼 전에 사생활 얘기까지 그러니까 직업 문제 좀 제안을 뒀었거든요. 그런 부분까지 우리가 어떻게 검증을 할수 있을까 이런 얘기가 나왔는데 그것을 어떻게 이제 한 후보 측에서 대변인 단을 통해서 아니면 그 이제 캠프의 어 국회의원을 통해서 어그 해경군 김씨로 불통태가 그러냐 이게 음. 첫 네가티브였었고 그리고 이제 최근에는 호남 불가로 물론 그 백지라는 단어가 들어가면 안 됐었는데 어찌됐든 간에 그때 당시 지지율이 상당히 높았던 부분이고 이낙연 그때 당시 이제 당 대표였을 때어 그래서 그 호남의 연고를 두신 분이 지지율이 상당히 높아서 진짜 응원의 메시지를 드리는 걸 드렸던 그 부분을 이상하게 무슨 호남 불가론으로 이제 내 대변이 논평을 썼습니다. 그런데 그런 부분에 대해서 기자들도 그러고 또 지지하는 사람들도 그러고 그러니까 한그 후보만 지지하는 사람들 말고 다른 사람들도 앞뒤 문맥을 아무리 봐도 이거 호남 불가론이 아닌데 이런 음. 얘기가 나오다 보니까 또 이낙연 <웃음> 후보께서는 이제 저는 이제 이낙연 후보가 당 대표 있을 때 그래 당직 당적을 갖고 <웃음> 당직을 갖고 있었기 때문에 좀 죄송한 마음이 없지 않아 있는데 상당히 실망했던 부분이 앞뒤 문맥이 어찌 됐던 간에. 이 호남 얘기를 거론하면 안 된다 이런 식으로 또 얘기를 하셨죠. 네. 거기에는 네. 이낙연 후보 측만 낀게 아니라 정세균 후보 측도 어그로 끼는데 요즘 열심히 노력하고 계세요. 아, 저는 정세균 총리님은 정말로 저희 그때 블라인드로 이렇게 면접 보는 게 있었습니다. 당내 네. 이렇게 처음에 그랬죠. 때. 네네. 예. 그때 얼굴을 가리고 블라인드로 했었을 때 내용도 너무 좋고 목소리도 좋고 발성도 좋고 다 너무 좋더라고요. 근데 그분이 요즘 얼굴을 아깝다. 내놓으면 자꾸 어그로를 네. 끄세요. 인물이 너무 아깝다. 그런데 그 내부에서도 또 내부에서 나 들었던 지난번에 이제 식사를 하면서 내부에서 들었던 얘긴데 이렇게 인물이 좋은 분을 그러니까 그분의 역사라든지 모든 게다 좋았는데 요즘에 애나의 꼬봉을 왜 하고 있는지 모르겠다. 이게 <웃음> 어, 내부에서 예. 진짜로 속상하다고 나왔던 얘기입니다. 네. 나는 둘다 공감하는 편이에요. 후보 검증을 위해 과거 정치 행적 확인은 필요하다. 그렇잖아. 그렇죠. 네. 과거 정치 행적보다는 공약이나 비전 검증이 더 필요하다. 이것도 맞잖아. 근데 기본적으로 봤을 때 사실 이거 굉장히 팽팽한 측면이 있거든요. 가치관에 따라 달라질 수도 있다고 생각하는데 이 부분에서 이런 뭐 민주당 내그 주자간의 네거티브도 있지만 여기 윤석열 부인이라든지 윤석열 자체에 대한 검증 부분도 이, 있다는 말씀을 드리고요. 김성수 선수 입장. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 제가 여기 앉으니까 비로소 완전체가 됐습니다. <웃음> 완전이라고. <웃음> 와, 정말. 자꾸 문 잠그라고 했는데 안 잠그라고. 꽉 차보인다. 우리가 끝머리에 그 아이고, 조금 이재명 틀이 잡았는데. 뭐라고요? 자, 어서 오시고요. 네. 어. 조금만 오른쪽으로. 예. 네. 어, 저는 뭐 이경 우리 대변인과 가까워지면 너무 좋습니다. 네. 네. 제가 가까워지면 얼굴이 작아 보여요. 
카시오카 때문에 생계용평론가 김성수 반생 프로젝트의 거룩한 상업 김성수 선생 안녕하세요 시상문화평론가 김성수입니다 <웃음> 반갑습니다 아 기상어 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기 상어 예 김성수입니다 뭐 예. 이재명 지사 채널로 갔다가 오니까 좋습니까? 아, 너무 좋은데요? 늦게 오니까 좋아, 지금? 늦게 와서 좋은 건 아니지. 위장님께서 <웃음> 허락을 잘하시대. 네. 아니, 이게 보니까 약간 생활밭이어가지고. 네. 그냥 거리감 없이 잘하시더라고. 내가 끝까지 지켜봤어요. 그러니까요. 아. 아, 마차님이 옆에 있어가지고 또 굉장히 든든했고요, 저는. 굉장히 또 JYP가 또 거기서 음. 분위기를 잘 띄워주고 채널팸 너무 재밌었어요. 예. 자 알겠습니다. 자 오늘 또 활약 기대하고요. 네. 그 이재용 부회장의 가석방에 대해서는 찬성이 월등히 높아요. 네. 70% 반대 22%. 그런데 전직 대통령 특별 사면에 대한 찬반은 반대 56 찬성 38이란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이재용이 대통령인 건 맞네요. <웃음> 참 심하다. 예. 뭐, 언론들이 그렇게 빨아주는데, 뭐. 그럼 세대, 세대별 지역별로 한번 볼게요. 이게 우리 대선 이슈요. 어떻게 작동하는지 한번 볼게요. 어, 사면 반대한다가 10대, 10대, 20대, 30대, 40대, 50대까지는 반대가 훨씬 많아요. 이게 개혁적이고 민주당 계열이지. 그렇죠. 근데 60대하고 70대는 사면 찬성하는 쪽이 훨씬 월등히 높지 않습니까? 65에서 70% 그러니까 네. 아유 웬만하면 됐지 뭘 그걸 그렇게 가둬 풀어줘 이러시는 분들인 거죠. 지역별로 보겠습니다. 사면 반대하는 게 서울, 경기, 충청, 호남, 호남 압도적 높죠. 79%. 네. 다음에 TK도요. 53대 40입니다. 야, 팽팽하네 생각보다. 네. 그러니까 이준석이 가도 당대표가 될수 있는 거예요. 그러네요. 쉽게 표현하면 이명박근의 니들은 우리 얼굴에 먹칠을 해서 생각하는 분들이. 당연하지. 네. 그 다음에 부울 경우 반대가 더 높아요. 이 여론을 잘 보셔야 되는데 이 장면이 하나 나왔었죠. 토론회에서 여섯 명의 후보들 중에 <웃음> 찬성 반대. 삼각형이에요. 모서리 말이야. 사람 누구야? <웃음> 두분 계시죠? 엄중하게 모서리 들었습니다. 그, 그 장면 제가 드렸었는데. 네. 찾아보시고요. 자, 그러니까 이런 상황에서 그 대선 후보들이 갖는 굉장히 중요한 지점에서의 포인트가 그냥 그대로 노출이 되더라고요. 그러니까 그렇게 OX를 드는 단순한 문제고 여론조사도 알 텐데 이게 소신 때문이 아니라 OX에서 제일 비겁한 게 중간 드는 거거든요. 음. 차라리 O를 들지. 왜 저렇게 됐는지. 네. 아니, 오를 들었다가 너무 비판을 많이 받고 네. 다시 X를 들었잖아요. 네. 눈 가리고 아웅하는 거죠. 이 자리에서는 다시 네. X를 들기가 뭐 하셨는지 이제 중간을 아니. 이렇게 하셨는데 근데 저는 이제 한마디로 우리나라의 지도자가 되시겠다고 음. 저기 나가신 분들이 내 지도자는 결정하는 자리고 그렇죠. 많은 얘기를 듣고 책임을 지는 자리인데 네. 지금 이렇게 가운데로 들은 거는 결정도 안 하고 책임도 네. 지지 않겠다. 나는 아무리 아무 질책도 받지 않겠다. 그런데 네. 하필이면 전 총리 두 분. 근데 저는 두분다 상당히 존경했던 분이기 때문에 네. 분이었어요. 그두분 다. 그 모습을 보면서 그리고 많은 분들이 그것을 캡처를 해서 막 SNS에 많이 뿌리십니다. 그렇죠. 근데 저는 민주당 사람이잖아요. 네. 너무 속상했습니다. 그런 음. 상황을 보면서. 그래서 참 제가 아. 이재명 TV에서 얘기를 자세하게 안 했는데 이연화라고 하는 우리나라를 대표하는 희곡 작가가 있어요. 음. 이 사람의 탁월한 명작 중에 불가 불가라고 하는 작품이 있어요. 이게 무슨 얘기냐? 한국 역사에 있어서 굉장히 중요한 시기마다 불가 불가 그렇게 물어보면 불가 불갑니까? 불가 불갑니까? 이렇게 물어봐도 불가 불가 이런 사대부들이 있는 거야. 어? 그래서 배우들이 연습하는 장면에서 시작을 해. 그래서 고려시대 때또 조선시대 때 이럴 때 불가 불가 이러면서 장면이 넘어가는 것들을 연습을 계속하는 거야. 그러다가 어떤 일이 벌어진지 아세요? 그 중에서 불가불 갑니까? 아니면 불가불가입니까? 이렇게 물어봤던 역을 맡은 배우가 음. 칼을 들고 찔러버려요. 그 
대신을. 그게 바로 국민들의 마음이에요. 국민들이 지금 당신들을 바라보고 그리고 어떻게 갈지를 갖다 결정해야 되는 사회에서 불가 불가 이래서 어느 쪽도 책임지지 않으려고 하는 모습을 보여주면 안 된다라고 하는 걸 정확히 보여주는 희곡이 그 작품이거든요. 지금 저 장면 다시 한번 보여줘봐요. 나는 그걸 그렇게 봤거든요. 어차피 이낙연 후보는 이 부분에 있어서 찬성도 불가 그러니까 반대도 하기 힘든 포지션이 돼버렸어요. 네. 왜냐하면 사면 찬성했던 분인데 반대로 하면 쉽게 뒤집냐 하고 비판이 들어올 거고 그렇지. 찬성을 하면 표가 또 빠질 거고 음, 아까 보셨지만 전라 호남 쪽에서는 특히나 70% 정도가 반대라고 있거든요. 그러니까 애매하게 이분 완전 아다리 걸리신 거고요. 정세균 총리가 제일 안타까운 게 이분은요 진보판 이낙연 포지셔닝 했으면 이미 이겼어요. 당연하지. 그런데 이낙연 후보를 따라가면서 뭔가 본인보다 커리어가 좀 떨어지는 분을 그 방역에서도 개고생은 혼자 다 하셨고 그렇죠. 이낙연 총리는 꽃길 걸으신 분 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이거를 넘어섰어야 되는데 못 넘어서고 지금 똑같은 포지션에 약간 마치 이런 쌍둥이처럼 음. 이렇게 된 측면이 있죠. 근데 득표율이 안 나오는 거는 그 전략이 잘못됐다는 걸 알아야 되는데 왜안 바꾸고 있나 모르겠어요. 득표율은 지지율. 그런데 그한 말씀만 더 드리자면 본질을 감출 수가 없는 거예요. 어떤 사람이 요런 그 급박한 상황에서 선택을 하라고 얘기했을 때 불현듯 자기 정체성을 고백하게 되거든요. 이게 참 안타까운 일이죠. 그러니까요. 아, 근데 제가 이거 하나만 말씀드릴게요. 음. 그 SK 같은 경우는 음. 예전에 과거에 그러니까 이지사님이 지사로서 뭐 이번에 바지 발언 나온 것처럼 그런 문제가 있을 때 비공식적인 자리에서 누군가가 그 얘기를 했는데 그때 당시에 뭐두 분이서 무슨 좋은 관계도 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 그런 얘기 하지 마시라. 이러 이런 게다 명백히 밝혀졌고 그런 얘기를 내부에서 하시면 안 된다. 이렇게 얘기를 하셨고 그런 소문이 돌아서 감동을 많이 받았는데 이번에 그분이 그런 질문을 하시니까 본인도 근데 질문을 하시면서 상당히 무한해하면서 질문을 했고 그다음에 반박을 못 하셨거든요. 그래서 지금 저는 이분을 옆에서 좀 조언하는 어. 분들이 뭐가 문제가 있는 것 같다. 계속 어. 좀 잘못된 길로 본인들이 이분이 떠야지만 본인이 살아남는다. 이런 포지션이 아닌가. 이분이 정치를 마감을 뭐 하실 때좀 명예롭게 멋있게 그 그렇게 마감을 하게끔 이분을 위해서 일하는 거 아니고 어떻게든지 이분을 이용해서 밟고 본인들이 뭔가를 얻기 위해서 하는 것은 아닌가 이거는 저는 개인적으로 네, 한편으로는 거기 캠프에 있는 양반들이 그렇게 욕심부릴 사람들이 없거든요. 거기 좀 이상했던 게요. 아좀 그렇습니다. 이상했던 게 있다. 잠깐만요. 네. 어. 지금 진행할 게 너무 많아. <웃음> 제가 이제 발언 귀 드릴 때만 주세요. 예. MBS 여론조사는요, 7월 26일부터 28일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,003명한테 물어봤고요. 어, 이게 휴대전화, 가상번호 100% 전화 면접 조사고 응답률은 26.7%. 이야, 응답률 더 올라갔네. 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1포인트. 어. 되겠습니다. 이게 엠브레이크 리퍼블릭, 케이스텔 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 조사한 결과고요. 자 하나 더 있습니다. 오늘 나온 것 중에 리얼미터가 JTBC 의뢰로 17일, 18일 시간 조사를 한번 보시면은 이따가 하시고 싶은 얘기를 이, 여기서 하시면 돼요. 이재명이 대선 후보가 되면 이낙연 지지자의 31%는 윤석열 찍겠다. 자 이거 한번 봅시다. 이낙연 지지자한테 물어봤어요. 이재명이 후보가 되면 어떻게 할 거냐? 이재명 찍겠다 33.5, 윤석열 찍겠다 31.3. 이재명 지지자한테 물어봤습니다. 이낙연 최종 후보가 되면 누굴 찍을 거냐? 이낙연 63.2, 윤석열 6.8. 그러니까 간단히 말하면 이낙연 지지자들 중에는 문 대통령 지키려고 하는 그런 그런 진정성 있는 분이 많지 않다는 뜻으로 보여야 돼서. 어. 그러니까 여태껏 거짓말했다는 게딱 드러나는 거잖아. 어? 말로는 어우 문묘들은 
뭐 나는 문재인 대통령만 있으면 모든 게다 행복하고 문재인 대통령을 우리는 지켜야 돼 지켜서 이낙연을 찍어야 돼 그렇지만 속으로는 윤석열도 괜찮아 이러고 있었다는 거 아니에요? 아, 난 <웃음> 그렇게 분석 안 해. 어. 그러니까 그건 아주 일부일 뿐이고. 진짜? 어, 아주 일부일 뿐이고 여론조사 천명 조사하는데 답하는 사람이 다 똥벌이겠어? 아, 그게 아니라 윤석열은 찍기 싫고 보수 어르신들이. 찍기 싫은데 그 중에 가장 보수적인 후보를 찾는 거예요. 쉽게 표현하면 역선택인 거지. 최소한 이재명은 절대 안 돼. 아니 그러니까 그 말은 그렇게 보는 게 낫지. 그게 역선택이라고 뭐 고급지게 말, 말할 수도 있는 건데 실제로 지금 어그 이재명을 지지하는 사람 중에 6.8%도 역선택이고요. 역선택이 있는 거예요. 왜냐하면 나는 이왕이면 화끈하게 막확좀 어. 해버리는 그런 사람들이 좋아. 이런 사람들이 있어요. 그래서, 어, 그런 사람들 중에 6.8% 정도가 이재명 지지한다고 대답을 하는 거고, 음. 그리고, 예, 이낙연을 지지한다고 하는 사람 중에서 31%는 실제로는 민주당 지지자가 아닌 거예요. 근데 원래 네. 민주당 지지자가 아닌 거죠. 예, 네, 원래 아닌 거예요. 그냥, 어, 그, 사실은 이전에 박근혜한테 표를 던졌을 가능성도 상당히 높은 사람이에요. 그러니까 여기에는 똥파리를 개입시키면 안 된다고. 그 정도 파고 있는 애들 아니에요. 실제로 이재명 지지자들 가운데 상당수가 난 민주당 별로 이재명만 마음에 들어. 이렇게 얘기하시는 분들을 흔하게 볼수 있어요. 근데 이낙연 쪽에 있는 건 지금 회장님 말씀하셨던 대로 나는 보수 중에서 그래도 보수가 좋은데 윤석열은 아닌 것 같고 어쩌다 보니까 이낙연이 저기 있긴 하지만 말하는 거나 태도나 보수 같네. 그러니까 저 사람을 지지하는 사람들도 꽤 있는 거죠. 근데요, 저는 그이 부분에 대해서 좀 약간은 우리 회장님하고 의견이 다른데 음. 만약 그렇다면 확장성이 이재명이 더 좋다라고 얘기를 할수 있습니까? 중도 확장성이 이재명이 더 좋다고 아저 이낙연이 더 좋다고 얘기할 수 있냐고요. 그렇죠. 그, 그 근거로 이런 데이터를 똥파리들이 활용을 하고 있어요. 아그 말은 맞죠. 예. 그걸... 그러니까 쉽게 말해서 지금 저 조사는 어, 사실은 ARS로 조사를 한 것이고 그리고 리얼미터는 이전에 계속 윤석열이 굉장히 압도적인 그런 표처로 앞서고 있는 결과들을 계속 내던 그런 여론조사 팀이에요. 그렇다고 한다면 저 팀에 실제로는 상당 부분의 역선택들이 이미 들어가 있었고 그런 역선택들이 지금 윤석열에 대한 실망으로 일부 인하견으로 가 있다 이렇게 분석을 하는 게 맞지 이건 확장성이라고 그 얘기를 하면 안 된다는 것이죠. 그러니까 확장성이 없다 이런 것보다는 네. 지금 인하견 지지율 중에는 진성 민주당 지지자들이 많이 없다는 뜻이라고만 네. 우리가 분석해드리면 되잖아요. 저도 그 분석에 조금 동의를 하는 네. 게좀 긍정적으로 보자면 지금 계속 이제 이낙연 후보를 지지하는 분들을 분석을 한 건데 반대로 이재명 후보를 지지하는 분들을 분석을 하게 된다면 어, 이재명 후보는 지지 범위가 상당히 넓다라고 볼 수가 있는 네. 것이고 만약에 이분이 이재명이 후보가 되지 않았을 때도 그러, 그래도 민주당의 재집권을 위해서 민주당을 후보를 찍겠다는 거잖아요. 그러니까 저는 뭐 개인적으로 어, 이재명 후보를 지지하시는 분들이 참 민주당 당원이다라고 <웃음> 생각을 합니다. 네. 그러니까 진성 지지자들이 오히려 이재명 지사한테 더 많이 있다는 네. 이렇게 보시는 게 맞을 맞아요. 것 같고요. 그렇습니다. 어, 잠깐만 오랜만에 추억의 영화 포스터 하나만 보고 다른 이야기 또 넘어갈게요. 똥파리. <웃음> <웃음> 아니 왜냐면은 저기 저 이름 허칭이 붙은 게 처음에 이동윤 작가가 붙인 거 네. 맞는데 네. 정말. 예를 들면 선거 때마다 지고 미는 사람마다 저도 끊임없이 나와서 이재명만 욕하는 어. 그래서 붙은 별명이에요 왜그 한여름에 그 누군가가 이렇게 흘려놓은 음. 동물이든 사람이든 분변. 저 분변을 음. 계속 달라붙어가지고 빨아먹는 그런 느낌이어가지고 여러분들 오랜만에 저용 한번 다시 꺼내서 보시기 바라겠고요. <웃음> 자 음. 중요한 건 솔직히 말씀드리면 이거라고 생각합니다. 지금이 안 별의미가 없고 양자대결 붙였을 때 이재명하고 뭐 저기 윤석열 이낙연 윤석열 이렇게 붙이는 것들이 있잖아요. 음. 일부 여론조사는 뭐두 후보 다. 
양 이씨가 윤석열 이긴다고 나오기도 하고 여러 가지이긴 한데 그렇죠. 진짜 중요한 건 그런 사람들 어차피 떨어져 나가고요. 예를 들어서 이낙연 후보가 됐을 때 이쪽 사람 떨어져 나간 도 있기 때문에 큰 의미는 없고 그걸 이용해서 캠페인하는 게더 문제라고 생각이 들고요. 네. 어 이거 하나 그거 말고 그 전에 하나 더 있어요. 이거 말고 이거 말고 여기서 비교를 하나 하고 넘어가야 돼요. 음. 중요한 것 중에 하나인데 난 이런 비교를 해야 된다고 생각해. 나도 왜 중요한 비교냐면 사실은 제가 이낙연 후보를 아끼는 마음에. 음. 정말 안 하고 싶었던 이야기들 하나씩 꺼내는 음. 거예요. 최근에 4대강 그 부역했다는 이야기도 있었잖아요. 네. 네. 이낙연 후보가 대 선거법 위반해가지고 당원 모집하는데 그걸 했던 당비 대납을 한 거죠. 그러니까 네. 가만히 있어봐 좀 네. 조심스럽게 풀어야 돼. 네. <웃음> 그래가지고 이분이 감옥을 갔다 와. 네. 근데 그 감옥을 다시 다시 채용해가지고 쓰는 건 사실 이낙연 후보가 공범이란 뜻이거든요. 알고 있었다 이렇게 볼 여지가 있죠. 안 그러면 이 당에 내쳐야 되는 거고. 그렇죠. 사실 이재명 지사의 쌍욕이라고 하는 건 지금 웬만한 사람 다 알려졌더만 이재명 지사가 형수한테 한 욕설이 아니고 형이 자신이 엄마한테 한 욕설을 그대로 똑같이 따라했던 내로제 같은 그 역할이었기 때문에 근데 네. 문제는 그 쌍욕이 왜 생겼느냐. 음. 다 아시다시피 형이 성남시장에 개입하려고 하면서 멀어지다 보니까 그것 때문에 생긴 욕설이잖아요. 그러니까. 어제 토론 중에서 대통령의 덕목으로 가장 중요한 게 무엇입니까? 라는 질문에 이낙연 후보는 이렇게 얘기합니다. 도덕성이라고 생각합니다. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 그 도덕성이라고 하는 게 에? 나처럼 뭐두번 결혼하고 이러면 도덕성이 없는 겁니까? 예? 잠깐만요. 지금 BMI야. 예. 아니, 예를 들자면 뭐라 그런가요? 사생활 갖고. 사생활 가지고 도덕성 이런 걸 얘기하는 게 아니란 말이야. 깜짝 놀랐어, 어. 지금. 지금. 도덕성의 핵심은 뭐냐? 공적인 일을 하는 데 있어서 사적인 관계나 감정을 가지고 비리를 저질렀느냐 안 저질렀느냐 이거잖아. 어. 오세훈이가 어? 자기가 그 음. 이상한 곳을 갖다가 이제 그뭐 개발을 한다고 하는데 어? 그런데 자기 측근 중에 하나가 돈을 쳐먹어. 그러면 그 사람을 갖다 잘라야 돼안 잘라야 돼 잘라야 되잖아. 근데 지금 와서 또 서울시장 갔다 왔잖아요. 어? 음. 부동산 투기가 의심됐던 사람을 SH공사 사장이 안 치잖아. 근데 그 SH공사가 어떤 증거들을 갖고 있느냐? 내곡동 개발에 대한 증거를 갖고 있단 말이에요. 그러면 그 증거를 인멸할 수 있단 말이야. 예. 예. 그런데 이런 짓들을 버리는 게 도덕성이 예, 없는 겁니까? 아니면 어, 연애할 때 양다리 건졌어. 이게 도덕성이 없는 겁니까? 그러니까 이게 공직자가 될 도덕성은 어? 무엇이 기준이 돼야 되는가를 갖다가 여실히 보여주는 거라고 생각을 해요. 부정부패를 막는 게 최고의 도덕성이지. 아니 그러니까 가장 악의적인 건 당내에서는요. 저 사람이 왜 형수한테 쌍욕을 하게 됐는지 앞뒤를 이야기해주고 들으면 이해돼요. 이게 안될게뭐 있어. 그렇지. 근데 그게 그냥 욕설을 했다는 것만으로 재능 후보가 되면 안 돼. 애들 그러잖아. 지금도 지금 많이 죽이긴 했는데요. 댓글창에. 응. 들어와 전과 사범, 형수 욕설, 응. 뭐 김부선 어쩌고 막 이야기하잖아요. 다 잘했다는 게 아니에요. 응. 진짜 지금 가장 중요한 건 이낙연도 마찬가지라고 생각해요. 앞으로 잘할 가능성이 있다면 저는 미루어도 상관없다고 생각하는데 음. 문제는 과거로부터 해왔던 것들이 솔직히 말하면 민주당 후보로는 안 맞습니다. 저는 그 제가 좀더 자유롭게 얘기할 수 있는 게 성수영은 이재명 방송 갔다 왔고 저쪽은 이재명 캠프 계시고 저는 추미애 좋아해요. 음. 저는 이낙연을 까는 이유가 지금 말씀하셨던 그 이유 때문이에요. 저는 어저께 토론을 보면서 이낙에 대한 궁금증이 풀렸던 게 이분이 여러 가지를 요구하고 있는데 저는 왜 저렇게 말도 안 되는 결정을 했지? 총리도 됐고 충분히 훌륭하게 잘한 것도 있는데 왜 저렇게 말도 안 되는 주장들을 해낼까? 자기가 스스로 관계를 설정하는 게 있더군요. 국회는 존중돼야 돼. 
그러니까 네. 국회에 대해서 존중하게 되는 입장이면 역수군. 어떤 결정도 무조건 국회를 지켜야 되는데 그러니까 이재명한테 아니 뭐 국회를 존중해서 합의안을 하자고 했다가 그 다음엔 뽀개자고 했다가 어떤 게 진지합니까? 오락가락한다는 식으로 얘기하는 거죠. 음. 이슈를 못 보는 거예요. 네. 중요한 건 이슈인데 그 이슈 자체를 못 보는 게 있다 보니까 관료들을 중시하고 관료들과의 관계가 좋아서 무조건 관료에게는 해야 되니까 선택적 보상하는 것이 음. 재난 지원하는 게 소신이 돼버리는 거죠. 저는 음, 음. 이 양반을 보면 부끄럽기 짝이 없는 게요. 정말로 자기가 부동산 시기 한참 문재인 정부 부동산을 욕먹고 있으면 입이 열 개라도 할 말이 없어야 돼요. 그런데 뭐라 그러느냐. 아 그때는 그쪽 전문가 의견이 했고 정책을 존중하기 때문에 그 점에 대해서는 제가 죄송하게 생각합니다. 죄송한 마음이 일도 안 읽혀. 그런 사람이 어떻게 국민들을 읽고 그러면서 상대방에게 맥락을 끊어내고 제일 첫 퍼론부터 도대체 이재명 지선 말할 때마다 무슨 맥락을 그렇게 맨날 읽으라고 그럽니까? 음. 문장 하나로 봐야 되지. 그러니까 긴 문장을 읽지 못하는 사람이에요. <웃음> 단문만 읽고 자기 그 양반은 문장을 안 듣고 딱 눈에 꽂히는 음. 문장 하나만 보는데 저는 이런 어른이 고정관념이 있어서 야 재량은 잘 지내야 되고 무조건 잘못하면 큰일 나 식으로 몰고 가는 게 요즘같이 정말 아까도 말씀드렸지만 여든 아흔에서 우리 어머니 80대 중반이신데 댓글 쓰고 슈퍼챗 쓰고 다 하세요. 요즘 음. 필요하니까 충분히 어, 그렇게 하는데 지금도 실병 들어갔고 예 수염 깎아라 계속 그런 소리 하고 계신데 그런데 그런 양반도 있는 방면 60대 지나고 70대 되고 난 다음에 고정관념을 가져서 나는 관계만이 중요하지 우리 동료 따윈 눈에 없어 제가 이 토론을 보면서 오늘에 얘기할 수 있는 게 저는 이재명을 공격하면 뜨는 포지션이 있고 공격해서 그걸로 점수 올라갔다는 거 알아요 근데 이낙연 대표님 <웃음> 같은 팀을 존중하지 않는 사람 그것도 정말 누가 봐도 이해되는 혼자만 이해 안 되고 고집 부리고 백제에 매달리는 그런 사람이 대통령이 된 역사가 있습니까? 예. 없습니다. 정말로 이건 나이든 어른으로서 존경받아야 될 만한 위치에 있는 분이 정세균 후보는 그러려니 합시다. 이 양반을 세운 업적이 있어요. 탄핵 때 그거 넘겼던 거하고 이낙연 대표는 저는 이재명 지지자를 대놓고 하지 않기 때문에 더 자신이 이건 이재명 대 이낙연의 게임이 아니에요. 자격이 겉은 그럴듯한데 알맹이가 없고 책임지는 자세가 없는데 어떻게 지지해요? 아니 그러니까 이낙연 후보는 추미애 전 대표가 한 말이 있어요. 총리하실 때는 잘했다는 거 인정. 나머지는 다 실패. 이렇게 이야기를 했거든요. 빵점 대표. 당대표일 때 민주당 솔직히 소위 말하면 말아먹어버리고. 그리고 전남 지사 할 때는 정말 꼴찌하시고. 그러니까 나는 이렇게 생각합니다. 진짜 중요한 건 이낙연의 가장 큰 문제는 이런 게 아니야. 이낙연 자체가 힘들게 살아본 적이 없는 사람이에요. 서울대 민주대 나왔습니다. 민주당이었지만 그냥 기득권이었단 말이에요. 동아일보 기자였습니다. 그러니까 이분들은 현재의 체제를 그냥 인정하고 가시는 분들이에요. 힘든 일이 있었습니다. 노무현 대통령이 민주당 구박할 때 한참 어떻게든 자기가 그걸 이겨내보겠다. 저는 그런 정치적 선택에서 중요한 건 지조자가 돋보이는 건 진심어린 사과할 때예요. 예, 예, 알겠고요. 자, 진행하겠습니다. 그리고 그 최근에 나왔던 것 중에 아시아경제하고 윈지코리아가 했던 건 자동응답 ARS에서도 음. 이재명 지사가 뒤집었다. 여기 이제 우리가 봐야 될 핵심이고요. 예. 그러니까 시, 실제로 지금 당장 경쟁력 있는 후보는 현실적으로 이재명이고요. 그렇죠. 민, 민, 그러니까 가장 민주당스러운 후보도 이재명이다. 나 이런 결론을 그냥 쉽게 한번 내려보고 싶고요. 이 주제 넘어갈게요. 아, 또 평론가들 두 명하고 입이 하나 더 생기니까. 아니, 근데 통제가 안 되네. 이낙연 대표에 대해서 너무 나쁜 얘기만 하셔가지고 제가 하나만 좀 보태드리면 탄압을 할게요. 짧게 좀 하겠습니다. 아까 측근 비리가 있었잖아요. 근데 그 사람을 다시 채용을 했는데 보통 정치인들이 제가 주변에서 지켜봤을 때는 정말 나쁜 사람은 자신을 위해서 어떤 비리 의혹 있는 사람들을 보통 버립니다. 챙기지 않아요. 그래도 이낙연 대표는 
이낙연 후보는 그래도 그걸 다시 챙겼다라는 점에서는 네, 뭐 도덕성은 어떤지 모르겠다만 어, 인간성은 조금은 있다라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 인간성은 어, 동네에서 이렇게 인간관계를 맺을 때 필요한 거죠. 이제 공적인 위치에서는요 가혹하게 보여도 비리 의혹과는 손절하는 게 있습니다. 그 우리 쪽에서는 조금만 덜어도 다 잘라내요. 그 사실 네. 맞아요. 저도 그렇게 떨려나 봤으니까. 그런데 네. 저쪽에서는 그렇게 안 하거든요. 이낙연 후보의 하는 행적들이 의외로 보수 쪽에 <웃음> 부패한 정치가 닮아 있어서 <웃음> 진짜요. 오세훈을 봐도 그렇고 논란이 돼 박형준도 그렇고 음. 그 지난번 선거 과정에서 논란이 됐던 사람들 다 채용해요. 음. 전 이런 면에서 봤었을 때 우리 결이 아니야라는 게 아, 너무 많이 보여요. 댓글창에 여자분 쉴드 치지 마요 이렇게 댓글이 달려요. 음. 이경 대변인한테. <웃음> 이분들이 뭘 몰라서 그러는 거야. 그러니까 최소한 이재명 캠프에 있는 사람들은 이네 명이 다 이낙연을 비판하고 나니까 미안했던 거야. 그래서 점이라도 이렇게 칭찬이라도 좀 해드리려고 하는데 그걸 이낙연 쉴드 친다고 얘기해. 그러실 필요는 없고요. 네. 이분 이재명 캠프에 계세요. 네. 그런 인격은 좀 필요하다고 생각하고. 그럼 멋지죠. 인격적으로도 아주 훌륭하십니다. 아니야. <웃음> 아, 여기까지 하겠습니다. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 윤석열 캠프가 이 방송한 열린 공감 TV 뭐 플러스 뭐 오마이 TV 뭐 이렇게 해가지고 다 고소 고발했고 그렇죠 열명 그리고 등기 등, 등본 봤더니 집배 쓴 것도 맞는 것 같은데 음. 그리고 뭐, 뭐 치매 증명서 갖고 오는데 그건 사실 믿기도 좀 힘들고 <웃음> 거기까지 경도, 했어 거기까지 어. 어. 근데 이제 문제는 김건희 접대부 불륜설 단연코 사실 아니야 그건 말로 되는 게 아니잖아요 그렇죠. 국민 여론은 설득하는 과정이거든요. 내가 보기에는 물타기하기 위해서 일부러 유흥 접대부설 이런 식으로 얘기하는데 접대부라고 주장했던 사람은 그렇게 많지 않거든요. 그럼요. 어? 로비스트라고는 얘기했어도 <웃음> 접대부하고는 좀, 좀 다르지 않습니까? 로비스트? 그럼 왜날 보고 물어봐. 그러니까 삼부토건이라고 하는 회사에서 <웃음> 르네상스라는 호텔의 볼키노를 통해서 굉장히 많은 민원을 해결할 수 있는 일종의 사교 클럽으로 거기를 운영을 했었던 건 팩트. 그렇잖아요. 그래서 아니 저도 알 정도로 그 르네상스 호텔 같은 경우는 굉장히 정재계 인사들이나 특히나 연예인들이나 이런 사람들이 많이 갔어. 나 좋아했다 거기 1층. 어 좋아하셨대잖아요. 또 자주 갔었어요. 예. 그 곳에서는 그렇게 업소에서 일하는 사람들이 많거나 이런 게 아니었어요. 그냥 거기에 그런 사람이 뜨면 늘 거기서 그 죽순이처럼 있다가 죽돌이처럼 있다가 음. 그런 분들한테 다가가서 결과적으로는 
어, 그들이 원하는 어떤 민원을 해결해 주면서 자기의 민원을 해결하는 그런 일들이 있었던 거고 실제로는 조나묵이라고 하는 사람이 그런 일종의 브로커 역할을 많이 했다. 스폰서를 하면서. 서울자법대 출신에. 네. 그러니까 그 브로커가 챙기고 있던 법조계의 인사들을 최은순이라는 사람이 숟가락 얹어갖고 나눠 먹었고 심지어는 그분 중에 한 분을 이렇게 모셔서 자기 사유로 삼으려고 했다가 한 사람은 실패하고 그다음에 또한 사람은 성공했다 이런 얘기잖아요. 어. 근데 이게 무슨 접대부야? 왜 일부러 접대부라고 얘기를 하는 거야? 아, 그런 거야? 어. 그러니까 자기네들이 접대부라고 이렇게 얘기하면서 우리 접대부는 아니었다. 이러면서 얘기를 하려고. 한번 있어봐. 어. 접대부라는 얘기 처음 들어봤는데? 그러니까 유흥 접대부서를 퍼트린대잖아. 그런 거 퍼트린 적 없다니까? 이런 얘기를 하게 되면 어디 가서 내가 내가 미친놈이지로 가슴 쳐가면서 하게 되면 말리잖아요. 음. 그러니까 이게 격이 떨어진 선거운동이 나왔다는 캠페인으로 보여준 거예요. 이 캠프가 낼수 있는 최고치의 방어 수준을 낸 거예요. 근데 이게 압력을 고려하지 않고 앞에 밴드 하나 붙여둔 거죠. 언제 터져 나올지 몰라요. 이게 한두 명이 나온 게 아니고 그 주변 관리를 못한 게그 김건희 씨의 친척 쪽에서 나온 것과 관계가 없다고 하지만 나이가 드셨음에도 불구하고 모든 걸 또렷이 기억하는 어르신과 그렇죠. 그게 보도를 통해서 나오고 지금 윤석열 측은 이걸 감추면 될 거다라고 착각하고 있는데 압력이 높으면 압력서도 뻥 터지듯이 이거 문제 생기거든요. 근데 문제는 이제 그 사건에 대해서는 뭐 고소고발하고 뭐 열린공감TV가 이제 뭐더막 보도하고 막요 <웃음> 과정은 다 아시는 거고 네. 김건희는 윤석열이 본선 나가더라도 등장하기 힘들겠어요. 그럼요. 아니 솔직히 이렇게 하시면 등장할 수 있어. 출입국 기록을 까는 거야. 자 당신네들이 의심하고 있는 그날 나는 체코에 있지 않았다. 이런 걸 까는 거야. 까면 되잖아. 또왜안 까? 이거 되게 쉬운데 인터넷으로도 발행할 수 있습니다. 김건희 여사님 제가 해드릴까요? 주민번호 맞춤 알려주시면 해드릴 수 있을 것 같은데. 그두 사람이 동시에 등장하는 순간 어마어마한 스포트라이트를 받으면서 이제 윤석열 안 보일 거란 말이에요. 당연하죠. 며칠 동안은 윤석열 안 보일 거예요. 김건희만 보일 거란 말이에요. 네. 그러니까 시간이 가면 갈수록 리스크는 커지고 있는 거야. 음. 김건희가 어떻게든지 그 대선 에이스에 등장하는 순간 그 폭발성이 있어갖고 그 폭발성을 차라리 미리 밖에다 꺼내놓는 게 낫지 지금 이 시점 이후부터는 김건희는 밖으로 등장하기 힘들어요. 근데 그거는 일반적인 관계로 봤을 때는 푸나님 추 예측이 맞아요. 근데 어느 시기에 김건희는 나안 해. 잃어버리고 놀수 있는 스타일이라고 생각하게 되면 지금 돌아가는 판에서는 큰 관계가 없을 수도 있어요. 그럼 끝까지 안 나올 수도 있다는. 어떻게 될지 모르는 거죠. 아니, 윤석열이 한말 있잖아. 정치하는 거. 아내가 반대했다고. 그 반대한다는 명분들 안 나오면 되거든요. 이혼 당할 뻔했다고 하지 않습니까? 어. 정확한 워딩이. 음. 그러면 이혼을 하실 수도 있겠죠. <웃음> 그래서 그걸 빠져나가지 못하게 하려면 대선 열차에 8월 중에 탄다고 하는데 전이 윤석열 캠프를 보면 그래도 워딩 쓰는 사람이 뭐가 좀 있긴 있는 것 같아요. 그러니까 전곡을 뚫지는 못하는데 어딘가 물을 흐리는 재주는 있어요. 지금도 이 여기 경진이 형 들어가 있어. 아, 알아. 어, 얼마 전서부터 네. 들어가셨으니까 그분이 그거 전문이지. 나 통화했어. 네. 그 유흥접대부설이라고 얘기하는 거, 어. 이 단어를 뽑아냈던 거, 이거 검찰에서 쓰는 용어입니다. 그렇죠. 그리고 여기까지는 괜찮은데요. 이분들이 정말 날짜 맞춰서 이를테면 국민의 입당 시기를 저울질한다 할때 10일 전후로, 음. 그러니까 이준석 대표가 휴가 간다고 택시 면허 그 인수 받으러 간다고 교육 받으러 갈딱 그때 맞춰서 얘기를 하는데 이게 떠오르는 거 없어요? 대통령 출국하실 때마다 압수수색 때렸던 거하고 똑같아 하는 짓이. 그러니까 이게 뭔가 이어진 전통이 있다 보니까 얘들도 그냥 검찰 전략식으로 하고 있는 거예요. 이럴 때 보다 보면 증언이 뒤집히는 것처럼 저희는 이쯤에서 상상해야 되는 상상력이 김건희 스스로가 나와서 아 몰라 그냥 다 불어. 
다 터놓고 내가 왜 이렇게 살아야 되나 잘못한 거 없어 음. 힘들게 살았을 뿐이야 우리 엄마 풀어줘 이렇게 하면서 터질 것도 생각해 봐야 됩니다 어쩌면 그걸 위해서 이 유흥접대부설이라는 말 자체가 김건희 씨가 다 모니터한대요 음. 저도 제 주변에 유튜브로 굉장히 좋아하시네 기, 기자들이 많잖아요 음. 그 남의 얘기하듯이 보고 이렇게 자, 김건희 씨 보고 계시면 1번 네. <웃음> 빨리 1번, 1번. 아니, 김건희 씨가 다 보고 있는데 요 며칠 조금 조용하답니다 음. 한 사나흘 정도 조용하다고 그거, 그거까지 어떻게 열어? 매일 그걸... 통화하던 애가 있는데 어. 걔가 요즘은 통화를 못하고 안 온다고 얘기하지 형님도 눈치챘구나 아는 사람이 밖으로 정보 내준다는 거를 아니요 아, 아무것도 공개는 안 했어요 어. 근데 그게 조금 멘탈이 흔들리는 게 뭐였다는 게 웬만해선 진짜 강철로 음. 어떻게 뭐 이런저런 얘기들 나올 때마다 다 가만히 있었는데 얘기 나왔던 거는 그러니까 뭐 시어머니 됐었 될 뻔한 분이 나와서 증언을 하니까 멘탈이 흔들렸다. 아니 왜 여기서 떠들고 있지? 이걸 왜못 막아? 그럼 원망이죠. 그렇지. 그래서 양재택이 확 막아버린 거야. 그쪽에서 치매다 이러면서 막아야지. 근데 그 양반도 지금 막는 방법도 되게 독특하게 막도만. <웃음> 온갖 걸 갖다 붙이는데 공감하는 게 변호사 어떻게 하고 있는 거야? 아, 정리 좀 할게. 정말 네. 막지 말고 이그 김건희 사생활 논란이 윤석열한테는 득이 될게 사실 없잖아요. 전혀 없죠. 어떻게 대처해도 득이 될게 없어요. 음. 그러니까 법적으로 강압적으로 하면 오히려 더 이게 폭발성이 더 커져. 음. 차라리 며칠 시달리다가 말고 그냥 조용히 묻으려고 하는 게 좋은데. 그러니까 본인이 극단 카드를 던졌기 때문에 어. 핵심 지지층이 연로한 층이에요. 60대 이상. 음. 이런 쪽에서는 이 문제 안 좋아합니다. 음. 근데 그러면서 양재택 검사가 굳이 그 얘기를 꺼낸 거. 그러니까 저쪽 집안 침해한 걸 이쪽에서 왜 윤캠프에서 난리를 치냐 하지만 사실 침해 얘기 꺼낸 거는 이 선거에 관련 없는 사람이에요. 자기 어머니 얘기니까. 그러니까. 그런 면에서 봤었을 때 빠져나갈 지금 탈출 전략을 세운 건 맞고요. 저는 이게 요번 주 지나고 나면 꺼내기도 힘들 거예요. 다른 증거가 있기 전에는. 아니 지금 다른 증거가 나온다는데 서울의 소리에서 벌써 친구분 한 분을 이제 만나신 모양이에요. 그래서 증언을 한다고 뭐 했다고 하는데 봐야죠. 그리고 지금 열린공감TV에서 그 녹취록을 공개할 생각이 있다고 합니다. 그렇게 되면은 이분이 진짜 치매인지 아닌지 더 명징해지지 않을까 그런 생각들도 좀 들고요. 이런 저런 문제들을 오히려 지금 양재택의 잘못된 너무 섣부른 즉자적인 대응 때문에 더 키워지고 있다. 이렇게 네, 맞습니다. 근데 저는 대변인, 그러니까 지금 제가 이재명 캠프 대변인실에 있는데요. 지금 이 부분은, 어, 이재명 지사도 얘기를 했지만, 뭐, 도이치모터스라든지 아니면 요양급여 불법으로 편취한 부분 이렇게 국민 세금과 아니면 법적으로 문제가 있는 부분에 대해서는 분명히 아주 명백하게 세세하게 이걸 검증을 해야 되면 맞아요. 그건 맞는데 이거는 한마디로 뭐 불륜, 뭐 동거설 이런 거잖아요. 그러면 이 부분에 대해서까지 이거는 지금 한마디로 영부인, 저도 이제 이런 표현을 썼습니다. 그 배우자가 대통령 경선 어찌됐든 간에 후보이기 때문에 그, 그러니까 그 부인도 뭐 후보라고 친다고 하면은 이게 결혼 전에 과거에 본인이 뭐 불륜이었는지 뭐 사랑이었는지 뭐였는지 모르겠지만 이런 부분까지 우리가 이렇게 하는 것이 좀 맞는 것인가. 왜냐하면 결혼을 한 이미 남편이 그 부분에 대해서는 내가 문제 없다 했는데 저는 딱 이겁니다. 아니, 뭐 사랑인지 불륜인지 모르겠어요. 근데 여기서 이 부분까지는 여기서 맞는 여기서 그런 생각이 정대택이라고 하는 사람이 네. 저 월요일에 또 고소를 합니다. 또 고발증을 쓰는데 이분이 얘기하고 있는 거는 이게 사랑이 아니라는 거거든요. 그러면 <웃음> 사랑이 아니면 뭐냐면 거래라는 거예요. 거래면 뇌물이 되는 겁니다. 그 옛날부터 있었어. 그러니까, 그러니까 이 부분에 대해서 자 보세요. 정대택이라고 하는 사람이 자기가 분명히 그 합리적인 그런 그 문제들을 지적을 하면서 고소 고발을 했는데 그게 다 묻혀. 다 묻히는데 
양재택이라는 사람이 해외 여행을 같이 갔다 오네? 이런 부분들에 대한 어떤 얘기들이 들어가는 거고. 자, 그 이후에는 좀... 윤석열과 갑자기 결혼하는 정황이 있단 말이에요. 그 결혼할 때 신변보호 요청을 한다는 거죠. 이런 부분들은 그러니까 그들이 정말 사랑을 하고 뭔가 최후의 정착을 한게 나여서 결혼을 했다 그러면 얼마나 아름다운 얘기입니까? 정말 대범한 남자죠. 아, 근데 잠깐만요. 그런데 그냥, 그게 아니라는 거죠. 그냥 이 얘기를 하고 음. 마무리 짓게. 저는 사실 누가 무슨 사랑을 하던 아무 관심이 없어요. 나도 그래요. 근데 지금 이 밥을 꺼야 되는 거 이건 윤석열 캠프가 반드시 이렇게 해주길 바래요. 제가 바라는 건딱 하는데 윤석열 캠프가 이걸 이길 수 있는 딱 하나입니다. 내일 기자회견 하시고 죄송한데요. 불쾌해서 더 이상 대선으로 못하겠습니다. 아 훌륭하다. 멀쩡한 여자 내가 사랑하는 사람을 뭐 술집 접대회 만들고 그랬으면 어떻고 안 했으면 무슨 상관이야. 지금 너무 행복하게 잘 살고. 엄청 올라갈 텐데. 그리고 나 때려칠 거야. 그러면 대선 버스 안 타도 돼. 음. 그리고 8월 9월 10월까지 버텨. 음. 그러면 다시 찾는다. 음. 그래서 석달 경진이 형 얘기 잘 들으세요. 그러니까 <웃음> 경진이 이거 장난 아니에요 제가. 제 일심 변호사였어요. 잘 들어. 그러니까 어. 그 얘기를 지금 하는 게못 던질 것 같은데 이거 일일이 해명하게 되면 지지율 그 위에선 빠져요. 근데 이걸 던져야 되는 이유가 사실은 이거 더러워서 하기 싫어요. 저는 얘기하기도 싫고 까시비 유튜브에서 퍼졌다 말은 확실하게 합시다. 니들이 흘리고 다닌 거야. 이건 잘못한 본인, 게 아니고 수습을 하려면 제대로 막든가 앞에서 본인들이 수습했던 것 자체가 뭐냐면은 이게 동거설 같은 거 했던 사람들을 실형을 살게 한게 있으니까 이게 뒤집어지면 윤석열이 법적으로 자기 장모를 감싸줬다 이런 얘기가 돼버려요. 그럼. 모든 판결이 밝혀 정재특위에서 졌던 사건들이 다 뒤집어지는 거야. 그렇지. 이건 법조인으로서의 자격도 끝나는데 이거 센불 놔야 돼요. 그래서 음. 이 정도로 뭐 하는 거냐 안 먹혀 이거 주말이면 더 커져. 아니, 그리고 저는 잘 모르지만 열린 공감 애들 그런 걸로 흔들리는 애들 아닌 것 같아요. 아니 그런 잘못 건드렸어. 형이 말하는 게 기가 막힌 수라고 생각하고 지금 사람들이 전부 다 그걸 알려주면 어떻게 해? 알려주면 어떻게 했는데 그렇게 못해요. 못해요. <웃음> 하라는 게할 수가 없다니까? 저는 정말로 던져야 되는데 이게 대통령이 되고 싶은 욕심이 있으면 이 방법밖에 없어요. 이러면 어. 대선판에 쓸데없는 잡음이 다 죽어요. 그리고 이거는 솔직한 얘기로 잡음이 왜 죽어, 근데? 죽여야 돼, 이거는. 아니, 그러니까 이런 지점이 팔려서... 있어요. 대한 언론이 발달하면서 사실 약간 좀 흥미 유지도 분명히 필요하고 그렇긴 한데 이건 투트랙으로 가야 돼요. 유튜브가 할 일이 있고요. 음. 민주당이 할 일이 있는 거예요. 음. 캠프들이 할 일이 있는 거예요. 이번에 캠프에서 못 건듭니다. 네. 사실은 절대 나서면 안 돼요. 정치라는 게 이제 정치 영역은 어떤 영역이냐면 민주당 경선도 한번 잘 들어보시기 바래요. 정치의 영역은 불법이냐 아니냐만 가려줍니다. 그러니까 김건희가 한 지금까지 불법 뭐그 불법들 장모의 불법들 그 불법에 윤석열을 얼마나 개입했느냐에 대한 그런 불법성. 그 부분이고 대연 언론이 해야 될 일은 뭐냐면은 일종의 도덕성 검증이라고 생각합니다. 그게 가십일 수도 있는데 근데 물론 한쪽에 너무 꽂히면 안 돼. 선거 전략으로 그게 아주 유효한 건 아니야. 어떤 경우는 네거티브가 너무 심하면 선거 져요. 그러니까 적당한 정도로 우리가 야저 사람 어떻게 딱 하나라고 생각해. 저 사람 어떻게 용부인 만드니 이 정도 이미지만 남기면 되는 거고 결정적으로 제일 중요한 건 윤석열이 저런 자가 대통령 되면 나라 큰일 나겠다는 그 이미지 남기는 게 중요한 작업인 거라고 나는 생각을 합니다. 어, 그것과 발맞춰서 한결레가 요즘 의미 있는 일을 하고 있습니다. 삼부토건 관련해가지고 또 오늘도 단독 하나 했잖아요. 그 단독이 의미심장해요. 내가 갖고 있는 자료 검찰이 갖고 있었다. 그럼 검찰은 뭐한 거야? 묻은 거지. 검찰은 답을 해야 돼. 이런 건 답을 하지 않고 뭉갤 수 없어요. 이제 수사자료 다 확보해놓고 왜 삼부토건하고 윤석열의 관계를 캐지하는 거야? 지금 봐 수산업자 다 캐잖아 경찰은. 니들은 다 그걸 알고 심지어는 거기에는 미시령 휴게소 회장님 바로 누구? 최원순. 그 사람들이랑 같이 친 것도 있어. 지금 현재 직함을 갖지 않고 동해 쪽에서 활동하고 있는 황 사장님도 거기 들어가 있어. 그럼 이 관계가 2011년서부터 계속 이어져 왔던 관계인데. 근데 그거를 검찰에다 수사자를 확보하고 왜 덮어? 
이런 것들은 이제 폭탄으로 계속 나오게 될 겁니다. 여러분 댓글창 한번 보세요. 윤석열 씨 나타났습니다. 윤석열 씨가 제가 살아봐서 하는데 <웃음> 아크로바스타가 아니고 아크로비스타입니다. <웃음> 아크로비스타. 아크로비스타. 저분 어저께 나, 나타났던 이낙연하고 똑같은 분이죠? 이낙연님은 다... 아까 엄중하게 슈퍼챗도 쏘고 가셨습니다. <웃음> 못써. 야이 재미가 있네 또. 자 아무튼 그 우리 이경 대변인. 어, 어떠십니까? 두 분이 워낙에 그 말들을 잘 하잖아요. 타이밍이 네. 끼어들기 힘들죠. 네. 이때는 찬스를 한번 쓰세요. 며칠, 며칠 동안은 끼어들려고 진짜 하고 싶은 말 있으면 찬스하고 손을 드세요. 너무 경솔한 것도 안 좋아. 찬스판을 만들어주자. 아. 내가 만들어갖고 올게. 괜찮습니다. 네. 오늘은 네. 특히 그 김건희 씨 관련된 거는 제가 네. 끼어들 계기가 아니어서 맞아요. 그냥 거기까지만 아. 말씀드렸던 거고 이게 이상하게 저는 별게 아닌데 이게 여기 분위기에 맞춰서 얘기를 하다 보면 이게 또 짤로 돌아요. 맞아요. 그럼 캠프에서 그런다더라 음. 이런 얘기가 나와서 저는 여기까지만 말씀을 드리는 거고 네. 근데 오늘 또 첫날이니까 너무 제가 설레가시면은 그래서 찬스 필요 없이 다음 주 많이 네. 불러주시면은 네. 잘 뛰어들 수 있겠습니다. 네. <웃음> 자 알겠습니다. 난또 말씀을 하고 싶은데 저두분 사이에서 말을 못 하고 있는 게 아니냐 싶어가지고 알겠습니다. 분위기 파악했습니다. 자이 이야기 여기까지 하시고 자 마지막 의제인데요. 남북 정상회담이요. 사실 뭐뭐 한라인 뭐, 뭐 복구했다고는 하지만 그게 이제 과정이 있을 거예요. 고위급 회담도 할 거고. 어, 비대면으로라도. 그러면 이제 남북 정상회담은 사실 제가 봤을 때는 역사라는 게 그렇잖아요. 이렇게 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 해서 사람의 기대치는 남북 정상회담에 가 있기 때문에 이게 언제 열리느냐. 근데 지금 유승민 같은 사람들은 뭐라 그랬냐면은 대선용으로 쓰지 마라. 북한이, 북한이 남한의 선거에 개입하지 말기를 촉구한대. 맨날 봐온 게 그거니까 그렇게밖에 안 보이는 거야. 돈 줘가면서 그래 개입하라 그래 놓고선. 거기다가 음. 윤석열하고 최재형은요. 그 한라인 복구한 거에 대해서 막 거의 저주를 퍼붓듯이 하고 <웃음> 선거에 불리하다고 생각하나 보죠? 그렇죠. 아니 그런데 이제 언론에서도 그래요. 그 경제지에서 갑자기 일부 다른 신문에서는 남북 한라인이 복원이 된 것이 이게 지금 14개월 만에 복원이 됐잖아요. 네. 이런 부분에 대해서 한반도 평화의 결실이다 이렇게 얘기가 되는 반면에 갑자기 경제지에서 임기 말에 대통령 왜 이러지? 이런 식의 사설이 좀 나옵니다. 거기에 또 보수 일부 언론에서는 지금 말씀 주신 것처럼 남북관계 뭐 대선 이벤트로 활용하려고 하냐 음. 이렇게 판을 깔아주고 여기에 그두 후보가 좀 얹이는 듯한 느낌이 드는 건데 제가 볼 때는 그 후보의 역량이 거기까지다. 음. 지금 그렇게 하면 본인들이 될 거라고, 생, 될 거라고 생각을 하는데요. 국민들께서는 지금 지켜보시면은 글쎄요 이거를 후. 뭐 이용하려고 하는 것이냐 아니면 북한도 지금 코로나로 인해서 상황이 달라진 상황인 그럼요. 거잖아요. 네. 그래서 북한이 우리나라한테 정말로 진실로 에스스 치는 것일 수도 있고 그렇죠. 또 우리가 지금 임기 말이기 때문에 우리 쪽에 어느 정도 딜을 한다 하더라도 아 지금 저쪽 대통령이 좀 받아주겠구나 이런 계산도 좀 일부는 있을 거라고 생각을 음. 합니다. 음. 근데 이런 판을 읽었을 거예요 아마. 아니 그리고 뭐 딜을 애초에 칠때큰걸칠 수가 없어요. 큰 거는. 그러니까 지금 아주 소소하고 이례적인 그런 딜 정도 이외에는 이 정부에서는 10개월 정도밖에 안 남았는데 장기적이고 또 굉장히 거대한 그런 딜을 어떻게 하겠어요? 그러니까 부담이 없게 서로가 주고받을 수가 있는 상황이 되는 거거든요. 딱 그런 부분들을 갖다가 서로가 칭찬하면서 혹은 기대하면서 뭔가 분위기를 만들어 나가야 되는데 음. 아니 지지율이 10%도 안 나온 인간들이 뭐 선거 개입하지 말라 이러게 쫄리면 뒤지시든가. 애초에 <웃음> 문재인 대통령이 요번에 해외 방문을 했었을 때 보도가 잘안 됐던 이유가 경제 때문이었어요. 그렇죠. 
우리 흔히 볼때 미국 대통령이 전 세계 돌아다니면서 뭐 하나씩 던져줬었어요. 근데 요번엔 우리가 가서 그걸 했어요. 음. 공장 지어주고 그렇지. 문 열어주고 그야말로 한국 경제에 맞는 걸돼 있는데 북한이라면 어떤가 입장을 한번 생각해 보세요. 우린 가깝고 맘만 먹으면 되는데 내가 폼나게 안 살아 그러고 쓰레기통 걷어차듯이 거다란 연락사무소를 터트리고 쇼를 했어요. 근데 트럼프가 반응을 안 했어. 음. 그런데 요번에 뭔가 이으면서 전화만 다시 이은 게 아니라 화상까지 이었죠. 음. 뭔가 확실하게 할수 있다는 얘기예요. 여러분들이 진짜 잘못 생각하고 있는 게 뭐가 있냐면 지금 북한이 여기서 이제 좀 그야말로 대형 딜을 갖다가 만약에 이제 차기 대권과 맞물려 가지고 성사시킨다 그러면은 제일 좋아할 사람이 SK 삼성 현대예요. 그렇지, 현대가 그쵸. 그 자율 주행차 이렇게 특별 시티를 갖다가 북한에 만들 수가 있어요. 전 세계 가장 큰 테스트 배드가 생긴 거야. 그거 그렇게 싼 돈에 더군다나. 훌륭한 인력들이 있지. 또 거긴 길도 재밌게. 길도 아주 그러니까. 그냥 새로 닦을, 완전 새로 닦으니까 거기에 딱 맞춰서 딱 마, 만들어가지고 돈도 별로 안 들면서 할수 있어. 이런 거 현대가 얼마나 원하고 있는 건지 아십니까? 그리고 그런 게 만약에 성사가 되는 순간 현대는 자율주행과 수소차 인프라에 있어서 이미 수소차는 1위라고 하지만 타의 추종을 불허하는 그런 기술력을 쌓을 수가 있어요. 그런데 왜안 합니까? 지금 지지율이 굉장히 낮은 지역 중에 하나가 강원 제주입니다. 우리 민주 쪽에서. 근데 강원 쪽에 있었던 지자체장들이 요즘 앞다퉈서 자꾸 국민의힘 당으로 들어가고 있어요. 이미 네 명이나 됐고 뭐 시장을 나가기 위해서다라고 얘기를 하고 있는데 강원도민들이 흔들리고 있는 게 제일 예민한 데가 바로 여기예요. 그렇지. 그러니까 제일 예민하다는 게 감이 있어서 이제 웬만한 사람들은 남북 정상회담 해야 마라 얘기하고 있는데 지금 무언가를 하기 위해서 그러니까 이게 우리가 하는 게 아니고 이렇게도 보실 수 있어요. 이제까지 북한은 김정일이나 뭐 김일성 때는 돈 받고 포 쏘고 위기하고 뭐 이러고 난리를 쳤다면 지금 김정은은 달라요. 아무리 못해도 그쪽 남쪽 잘 못하고 있는 것 같아 우리가 뭐 하나 던져주면 판이 좀 흔들릴 것 같은데라고 생각할 수 있는 전략가예요. 음. 그러니까 우리 의사와 상관없이 우리는 어떻게든 그냥 쉽게 건설 경기가 살아야 산다면서요. 대한민국 경제가 그거 북한 열리게. 돼서 조금만 열려도 확 살아납니다. 맥도날드 한두 개만 그쪽에 줘도 미국 기업에서 완전히 끝나요. 맥도날드 스타벅스 두 개만 딱 개성에 갖다 박으면 그 다음부터 풀리거든. 근데 그렇게 되면 원하는 바에요. 북한 어떻게든 풀려고 하는 거니까. 그렇게 되면 강원이 제일 많이 흔들립니다. 그렇게 되고 선거판도 뒤집어질 수 있고 최문순 지사 웃으면서 가실 수 있죠. 경기 북부와 강원이 다싹 넘어옵니다. 그러니 그러니까 저쪽 판 읽는 사람들은 선거 공작이다라고 하는 거예요. 왜냐하면 자기네들이 강원도 그나마 지고 있는데. 쫄리다고 하는 거라니까. 너무 쫄려가지고 무서운 거야. 걔들 입장에서 겉으로는 폼을 잡아야 되는데 쫄리면 되시라고요. 그게 안 된다니까 살아야지 어떻게 또 그렇게 하겠어 그 양반들도. 그분들이 정치를 그만두는 날이 우리나라 정치가 발전하는 어, 날이야. 내가 오늘 낮방송에 드린 이야기예요. 정치가 참 버전이 80년대 버전인 거야. <웃음> 이게 정권을 교체하고 싶으면 남북관계가 막 교착돼가지고 서로 힘들 때 그걸 소환해가지고 반대할 게 아니라 환영. 당연하지. 남북정상회담 열리길 기대한다. 그래서 정권이 바뀌더라도 남북관계는 똑같이 평화롭게 간다. 이 임시를 줘야 되는데 그 몸에 배어있는 그냥 반대를 위한 반대 유전자가 계속 작동하는 거예요. 그러니까 노태우만 또 못해. 제가 윤석열 캠프에 반드시 들어가야 되는 이유가 제가 있었으면 이랬을 거예요. 가고 싶구나. <웃음> 저기 가고 채팅창에 성현님이 지금 스포츠크에서 왔어. 네. 제가 했던 데려가세요. 이런 거예요. 어. 만약에. <웃음> 지금 어떻게 하냐면은 지금 오케이 알겠다 뭔가 평화 무드가 있는 것 같은데 야당에도 동일한 정보를 준다는 생각이 있냐 김기현 원내대표나 이준석 음. 대표나 참여시켜서 공동협의체라 나는 야권 주자의 한 사람으로 이러면 입당 안 해도 점수가 빡 사는 거예요 근데 못 하는 거지 근데 여기 이제 이경 대민 나와 있으니까 하는 이야기인데 
지금 대선 주자들 중에 여러 가지 분야가 있잖아요. 그렇죠. 윤석열은 아무것도 없고 그냥 뭐뭐주 120시간 일이도 그런 사람이니까. <웃음> 아니 대두고. 음주는 있습니다. 어. 어. 열심히 음주하고 다녔어요. 아, 제술만 좋아. 아무것도 없는데. 대선 소주 뭐 이러면서. 지금 민주당 대선 주자 중에 제가 봤을 때 추미애 후보나 이재명 후보는 남북관계에 대해서 굉장히 비전이 있는 사람들이에요. 그렇죠? 해왔던 음. 거기 때문에. 음. 그래서 이재명 지사 같은 경우는 이런 아젠다가 뜨면 가장 유리한 후보 중에 하나예요. 맞아요. 아무래도 지역이 경기도다 보니까 그런 부분에 대해서 할 말도 많은 것 같아요. 그런데 지금 이제 앞으로는 정책 얘기가 좀 나올 텐데 근데 조금 저는 개인적으로 안타까운 게 그렇게 정책 얘기가 나오면은 언론에서 많이 다뤄지지가 않습니다. 이번에도 우리가 언론을 통해서 많이 싸운 것만 나오는데 그렇지 않거든요, 실제로는. 그래서 저는 항상 언론을 향해서 좀잘 달아주세요, 달아주세요 얘기를 하는데 그러진 못하기 때문에 만약에 그런 얘기가 나오면은 재미는 없는 얘기지만 이렇게 또 연예인들 분들께서 <웃음> 해주시면은 전 좋겠다라는 생각을 가는 거고. 이 얘기는 꼭 해야겠다. 어, 저 하나만 더요. 네. 지금 보수방, 보수 쪽이라든지 전반적으로 지금 남부정상회담에 대해서 이렇게 나쁘게 다 본. 거는 아니에요. 그럼요. 그러니까, 그러니까 남북 정상 회담이 그러니까 한반도 평화의 길이다라고 2013년도 또 2015년도 박근혜 정부 때는 또 그런 얘기를 계속했어요. 그러면서 아, 통일이 대박이다 하면서 또 그때 그런 얘기도 있죠. 박근혜 대통령은 정치 이거 그 남북 관계 이런 정상 회담을 뭐 정치적으로 이용할 사람이 아니다 이렇게 사설로 차량을 했던 것이. 그 조중동이었거든요. 네. 그런데 이제 와서는 약간 또 선거를 앞두고 입장을 달리해요. 그래서 저는 그래도 국민들은 언론을 통해서 이렇게 지금 방송도 있지만 언론을 통해서 그 이걸 좀 많이 접하기 때문에 그런 부분이 좀 안타깝다라는 생각을 하는 것이고 이재명 지사의 어떤 그런 정책 얘기는 앞으로 좀 다뤄주셨으면 좋겠다라는 예. 생각을 듭니다. 맞습니다. 그러니까 그뭐 DMZ 평화 축제라든지 굉장히 많은 일을 지금 더군다나 남북관계가 좋을 때 경기도하고 북한의 도시들하고 이렇게 막 결연 맺으려고 하고 막이 과정들이 음. 지금 스톱돼 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 저는 솔직히 말씀드리면 정권을 연장 하는 아젠다보다 더 중요한 게 남북 평화예요. 그렇습니다. 그때는 여야 할것 없이 다 찬성하면서 어서 내려오시오 하면 선거 지들이 이길 가능성이 높아진다니까. 이거는 국민들 4분의 3 이상이 찬성하는 아젠다예요. 거기 반대표를 딱 던지는 이 모질이들을 어떻게 할 것이냐. 제가 어저께 모질이 하나를 봤는데요. 제가 방송에서 일부러 누구 이름을 얘기하는 경우가 있습니다. 제 개인 방송에서. 그러면 걔들이 며칠 내에 얘기를 듣고 연락이 오든가 와요. 그 120시간 윤석열이 주중에 120시간 삶의 체험 현장에서 24시간 생중계하면 좋다. 그러면서 제가 차명진이 예전에 최저 생갈비로 살수 있는 거할 때. 황제 식탁. 어, 그러고 하지 않았냐 그랬더니 3일 뒤에 딱 차명진 TV가 방송에 떴어. 뭐 어쩌고 얘기를 하길래 윤석열도 뜰라면 그렇게 관종으로 되려면 진짜 120시간 주에 일하는 거 보여주고 그 다음 주에 장렬하게 전사하는 거 보여주면 아마 120시간 술 먹을 수 있을 거야. 그러니까 응. 눈빛이 살아나니까 그걸 해가면서 산날 때마다 한 잔씩. 네. 아니 주에 120시간을 하려면 5일 근무하면 하루 24시간 5일을 하고 또 일은 죽거든요. 그러니까 그러니까 연결식에서 조는 거예요. 120분을 졸잖아. <웃음> 자다 깨다 자다 깨다 그게 아유. 힘들거든요. 알겠습니다. 어. 오늘 방송은 이제 서슬 맞춰보시죠, 이제. 어, 힘들다. <웃음> 내가, 내가 일주일 중에 제일 힘든 날이 목요일 날이 시간이에요. 음. 아무튼 겹쳐가지고. 지금 음. 뭐 정상회담, 로이터 통신의 그 보도는 오보로 밝혀졌지만 분위기는 상당히 좋습니다. 그러니까. 네, 지금. 오보가 아니었으면 좋겠네요. 네, 미국 같은 경우는 지금 보면은 북한 눈치만 보고 있어요. 음. 실제로 뭐 국무장관까지도. 그 어. 별거 아닌 제약회사와 한 나라가 계약을 맺어도 
세부사항 공개하지 말라고 하는 것들이 많습니다. 음. 송영길 대표가 뭐 몇십만 분 이거 들어왔다 공개했다고 아주 쪽을 많이 당했는데 정상 간에 만나고 뭘 하고 전 세계에 껴있는 쪽들은 늘입 다물고 있어야 될 때가 많습니다. 네. 로이터 네. 그냥 보고 지켜보시면서 좀더 계시면 되지 않을까 싶어요. 네. 물 밑에서 변화가 있는 건 사실이다. 특히 북한의 태도가 많이 변했다라 이런 건 어, 확실히 느낄 수 있을 겁니다. 알겠습니다. 네. 마무리 잘 돼가지고요. 네. 그거를 그대로 다음 정권에 이어주는. 아우 얼마나 좋아. 그치? 네. 그리고 대통령님이 어. 특사로 계속 왔다 갔다 하시면 문재인 얼굴을 계속 보는 것도 국민들에게 희망이 될 것이고. 자 김대중 대통령이 김정은 위원장을 만나고 아니, 김정일 위원장을 만나고 그다음에 노무현 대통령이 김정일 위원장을 만나서 남북관계가 어마어마하게 좋아져서 개성의 공단이 생기고요. 그렇죠. 금강산 관광을 갔는데 정권을 뺏기고 나니까 천안함 사건이 빵 터졌어요. 오이사 조치 때문에 남북관계가 완전히 끊어졌는데 개성공단 폐쇄는 심지어 박근혜가 어떤 상황에서도 폐쇄하지 말자고 했던 당사자가 개성공단까지 폐쇄해요. 다시 그걸 연결을 하는데 걸린 시간을 한번 생각해 보시고요. 남북관계가 좋아져서 지금 최소한 국경선에서 휴전선에서 총을 뻥뻥 쏘거나 이런 일은 없지 않습니까? 실제로 9.19 합의는 남북한 불가침 조약입니다. 그렇죠. 서로 공격하지 말자. 이걸 이어갔으면 좋겠다 생각이 들고요. 맞습니다. 자 마지막으로 오늘 이경 대변인 첫날 방송 어떠셨어요? 그냥 소감 욕해 욕해도 돼. 아 제가요. 네, 제, 소감, 저는 네 재밌게 그냥 제가 민폐 끼친 건 아닌가라는 생각. 첫 방송은요 집에 가서 모니터링 해보면 네. 자기가 굉장히 병신 같아요. 왜 그런 줄 아세요? 네. 내가 저거 말했어야 되는데 음. 뭐 이런 거. 저는 스스로 병신 같지는 않고요. 예, <웃음> <웃음> 네, 그래서 좀. 네, 재밌게 했다. 그런데 이제 보시는 분들께서는 음. 재미가 없으셨으면 어떨, 어떡하나. 제가 봤을 때 MBC 합니다. 방송 앵커 같아요. 음. 9시 뉴스 앵커 같아요. 음. 느낌이 딱 그런 느낌이에요. 단정하고. 조금 더 텐션을 올리실 필요가 있습니다. 음. 일단은 제가 딱이 자리에 앉으니까 확실히, 어, 이경 대변인의 입이 풀린 것 같지. 굉장히 뭔 이상한 어, 숟가락을 어, 말도 너무 잘하시고 그리고 필요할 때잘 끼어드시고 그러면서 성공적으로 방송 데뷔를 하지 않았나 이렇게 평가를 하고요. 조건조건 이렇게 그 어리 큰 사람이 옆에 있으니까 뼈 때리는 네. 그런 스타일이죠. 네. 이게 한 3, 4회 지나고 나면 재밌을 것 같아요. 걱정이네요. 뼈 때리는 건지 아닌지 그 지금은 잘 모르는 거죠. 네. 어, 윤석열 씨가 지금 얘기했습니다. 네, 마누라 줄리보다 더 이쁜데? 어, 이렇게 얘기하셨어요. <웃음> 예. 감사합니다. 이런 얘기는 슈퍼챗을 쏘시면서 하는 겁니다. <웃음> 윤석열 씨. 예. 성수와 동수의 날, 이름을, 이름을 뭐 바꿀 수도 있겠다, 이런 생각이 들어요. 성동경. 성동경? 어. 이 말이 안 되잖아, 말이. 우리 억지로 만든 말이 성동일인데. 예. 성수와 동수의 날. 자, 154회 방송 마치고요. 세 분은 다음 주에 이 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 브라운드! 고맙습니다. 감사합니다. 손잡고 다시 하네